1: Buenos días, ya estamos aquí nuevamente en este lunes 2 de noviembre iniciando el mes de noviembre con un mes muy importante para todos porque en México celebramos a los muertos, dialogamos y estamos seguros de que ellos dialogan con nosotros estamos aquí, en, eh, Berenice Camacho está en la línea Frida Saldívar en, en el control de la orquesta y Socorro Montes en el control de la, de la cabina Buenos días Berenice
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. buenos días a todos los que ya sintonizan Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM también un saludo grande hasta Chihuahua en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 son las tres frecuencias que nos alojan para poder llegar hasta allá, eh, pues bueno, un, un abrazo y un saludo, vamos a estar de aquí ya hasta las 10, pues sí, tocando desde distintas perspectivas el tema que se festeja, que se festejó durante esta semana y también, bueno, durante este fin de semana y también el día de hoy, 2 de noviembre. Así es que muchas gracias por estar aquí en esta mañana. Además, algunos eh, tal vez desmañanados, porque hoy se descansa de muchas de las actividades en las escuelas. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar precisamente hablando de cine de terror en Día de Muertos y esta distinción con Halloween va a estar muy interesante esta conversación. Vamos a tener eh, esta charla con Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, un personaje que además de ser muy cercano a Primer Movimiento, a Radio UNAM, pues ha destacado y ha impulsado muchos proyectos que tienen que ver con la ficción, con la ficción ya sea literaria o cinematográfica o en distintas de sus eh, formas y expresiones, lo ha promovido dentro de la universidad, así es que bueno, va a ser un gusto conversar de cine de terror con Roberto Coria.
1: Sí, vamos a tener también, eh, como todos los lunes, la presencia de la música de las Américas en tus oídos. Hoy el tema son los cambios en la vida de Beethoven, que originaron a su vez cambios en su música. La misteriosa carta a la amada inmortal que ya nos había anunciado Guillermo Teo Hernández, ingeniero dedicado a los soportes sonoros e investigador de música de concierto, él coordina el catálogo de música de cámara en la Fonoteca Nacional.
2: Y hacia nuestra segunda hora vamos a tener en nuestra nota nacional pues un recorrido sobre la diversidad de celebraciones en torno al Día de Muertos en México, en sus distintas regiones. Nos acompañarán Eric Mendoza Luján, él es antropólogo físico por la ENA, profesor de investigación científica en el INA, con líneas de investigación en antropología del comportamiento y coordinador también, es coordinador del seminario permanente de antropología de la muerte, editor de la revista Vita Brevis, dedicado a, dedicada a estudios precisamente de la muerte en el INA. Y bueno, sí. en esa misma conversación, Miguel Ángel, vamos a estar también con otro invitado.
1: Sí, vamos a tener a Juan Pablo García Auriostegui. Él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es asistente de investigación en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología y especialista en el tema del Día de Muertos desde hace pues casi una década.
2: Por supuesto, bueno, la segunda hora llena de estas tradiciones que recorren el país, que también nos hablan de sincretismos y de hibridaciones con otras culturas, con otros ámbitos de la vida, pues bueno, vamos a tener esto en la segunda hora, después llegará la poesía necesaria, yo tengo el gusto de compartir esta mañana la poesía, sé que les va a gustar, así es que no se la pierdan, o espero, <ríe> pero estoy segura, porque es de Juan Rulfo, además, y ahí ya es una apuesta segura, ¿no?
1: Sí, además llena de flores también. Vamos a tener en la mesa del día el proceso de duelo en tiempos de pandemia. Lo vamos a tratar con Mariana Rodríguez. Ella es psicóloga clínica y doctorante en tanatología. Está adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Va a ser interesante qué, qué, qué tan ciertos estamos de todo lo que hemos perdido. Vamos a hablar del duelo.
2: Por supuesto, ya hacia, hacia el final, en nuestra sección de cada lunes, Biosfera en Equilibrio, donde escuchamos y comentamos con la doctora Clementina Equigua, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues nos comparte esta mañana el tema del agua, clima, suelo y especies migratorias, el terruño. Así lo titula eh, su participación para el día de hoy, lunes 2 de noviembre, la doctora Clementina quiwa Vámonos con nuestro ya acostumbrado corte eh, informativo sobre COVID-19, como amanecemos este día eh, a nivel nacional, internacional y también eh, información de la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 91.895. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 929.392.
1: Sí, la Ciudad de México va a permanecer en color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19, pero bajo alerta ante el incremento en la ocupación de camas de hospital debido a la pandemia.
2: En información internacional, en Europa aumentan las protestas contra las medidas de confinamiento impuestas en algunos países tras la segunda ola de la pandemia de COVID-19. En España, Italia o Francia hay descontento por las restricciones anunciadas en los últimos días.
1: Sin información de la UNAM, al concluir el webinar al Encuentro del Mañana, la oferta educativa en la UNAM en voz de sus directoras y directores, Leonardo Lomelí Banegas, eh, secretario general de la UNAM, destacó que la orientación educativa, en particular la vocacional, tiene un papel destacado en el logro de los objetivos personales, ya que con sus acciones se pretende el acompañamiento del alumnado para que pueda transitar hacia una vida adulta laboral plena.
2: Cabe rescatar que durante cinco días se realizaron 40 horas de transmisión, más de 13.000 enlaces en vivo y un número considerable de citas y réplicas.
1: Como una forma de recordar a las personas fallecidas durante la pandemia y en particular entre la comunidad universitaria y sus familiares, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM y la Filmoteca de la UNAM se une al Memorial de Víctimas COVID-19-2020 con diversas actividades en línea.
2: Así es, bueno, la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UAM también es, es quien estará eh, acompañando en esta en este evento. El día de hoy, en la página de la Filmoteca de la UNAM, podrá verse en línea la película Macario, este clásico de 1959, bajo la dirección de Roberto Gabaldón, eh, que protagonizó Ignacio López Tarso y Pina Pellicer. Así es que no se lo pierdan el día de hoy en la página de la Filmoteca de la UNAM, que es así, www.filmoteca.unam. Punto .mx el día de hoy. Pues bueno, nosotros vamos a platicar en unos momentos más sobre cine, precisamente. Y Macario tiene un lugar muy especial dentro del cine mexicano eh, y, y su corte de terror. Así es que, bueno, no se lo pierdan, quédense aquí. Vamos a ir con música, pero antes, solamente invitarles a participar en redes sociales. Nos llegaron ya algunas calaveritas, les daremos lectura a lo largo de esta mañana. Estamos en redes como PMovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook. No, no dejen de escribirnos si tienen oportunidad y ahora sí nos vamos con música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar eh, para abrir esta mañana a Nina Hagen. Vamos a escuchar Sally Slid del extraño mundo de Jack. Es la...
3: movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su capacidad de provocar en el espectador sensaciones de miedo, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Con frecuencia, sus argumentos se desarrollan con la intrusión de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, ya sea de origen criminal o sobrenatural.
2: Como dice, creo que ya estamos escuchando, eh, ahorita mm -hmm. que nos digan qué es lo que hay de fondo, no sé si es Halloween Creo que sí, pero bueno, además toma elementos de la literatura, supersticiones y leyendas tradicionales, así como de temores y pesadillas que surgen en contextos socioculturales, por una parte de la novela de terror nacida en la segunda mitad del siglo XVIII y por la otra, la tradición oral del cuento de miedo que se desarrolla en las sociedades rurales de todas las culturas
1: sí, Los personajes suelen ser vampiros, el hombre lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, zombies o sujetos con poderes sobrenaturales. El espectador horrorizado desde su butaca puede experimentar incremento de adrenalina, dilatación de pupilas, aceleramiento cardíaco y respiratorio o sudor frío.
2: La primera película deliberada de terror fue realizada en 1910 por J. Shirley Dowley. Dowley para los Edison Studio. Se trató de la primera adaptación del mito de Frankenstein. Por otra parte, uno de los directores más importantes es el alemán Marno, que dirigió Nosferatu, basada en Drácula de Bram Stoker.
1: En los años 70 destaca El exorcista de William Friedkin, la cual es considerada por muchos críticos como la película más terrorífica de la historia del cine, así como Tiburón de Steven Spielberg, cinta que experimentó otra forma de terror en esa década. En los años 90 destaca Drácula, película de Francis Ford Coppola, y con la llegada del año 2000 está El amanecer de los muertos, El aro o La masacre en Texas.
2: Pues vamos, vamos a conversar sobre las películas de terror, Día de Muertos y Halloween. Este día nos acompaña Roberto Coria, él es investigador en literatura y cine fantástico y es un amigo muy cercano de este espacio de Radio UNAM y en general también de las personas que a las que nos interesa pues la ficción, la fantasía en estas formas terroríficas. ¿Cómo te encuentras, Roberto Coria? Sí, querida, Buenos días. Berenice,
4: muchísimas gracias por la presentación. Increíblemente feliz por platicar con ustedes, querido Miguel Ángel. Es un verdadero placer. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias, Roberto. Pues eh, Es complejo porque estamos llenos de, de, llenos de basura comercial. ¿Sí? Hay como dos tradiciones, Roberto. Yo distingo por lo menos dos para empezar a conversar. Una es... El tema de lo sobrenatural, este, lo que está fuera de los, de los de los controles y de las explicaciones científicas, y por otro, lo que tiene que ver con la interioridad humana, ese deslizamiento en el que de pronto lo, lo cotidiano se desliza hacia un territorio inexplicable y, y abrumador. ¿Cómo, cómo de, ¿Por dónde empezar a hablar, Roberto Correa? Eh,
4: hiciste una gran presentación, Miguel Ángel, porque creo que precisamente estas dos vertientes, eh, lo sobrenatural, y lo que es completamente mundano son dos de las, eh, de los temas más abordados por el cine de terror. Y, y verdaderamente, eh, a lo largo de los años nos han ofrecido una gran cantidad de películas, algunas obras maestras, eh, pero, pero eh, yo creo que lo más importante es romper esa idea de que es algo banal, algo efímero, algo que no tiene eh, ningún provecho. Eh, eh, una de las observaciones más frecuentes de los papás a mis alumnos en todas las experiencias relacionadas con literatura de horror, eh, con literatura de vampiros, con asesinos en serie, eh, es ¿para qué demonios ves esas cosas? Eh, eh, lo, lo ven como algo negativo, como si fuera signo de que eres una mala persona, como como eh, algunos te tachan como adorador del diablo, como eh, vaya, yo yo, yo pienso que, que los verdaderos monstruos, los más grandes, los más atemorizantes, se parecen a ti o a mí. Eh, eh, yo por eso me gustan tanto mis vampiros, mis fantasmas, mis hombres lobo, porque sé que son monstruos que se quedan en la página eh, cuando cierro el libro, cu cuando apago la película, ahí se quedan. Cuando salgo del cine estoy completamente a salvo. En cambio, los asesinos en serie y, y, y los otros monstruos humanos son pre eh, presencias verdaderamente atemorizantes porque eh, se nos pueden eh, presentar en cualquier en cualquier momento. Eh, el cine de horror yo pienso que es una forma de catarsis. Yo, yo creo que nos enseñan a lidiar con algunos de los temores más básicos que nosotros tenemos desde que somos niños. Nos enseñan a enfrentar el temor a la oscuridad, a la separación de nuestros padres a los cambios que están eh, presentándose en nuestro cuerpo cuando estamos creciendo. Eh, yo, yo, a mí me encanta eh, el cine de horror porque me permite tener un diálogo constante con el niño que fui alguna vez, eh, eh, pero eh, digo eh, de ser, eh, esta experiencia que para mí es completamente lúdica, he descubierto que también puede ser completamente académica. Eh, hay, hay ensayos estupendos sobre eh, el, el placer de ver cine de horror, eh, hay un libro de Román Guggen del comunicólogo español, que se llama eh, Máscaras de la ficción, donde uh -huh. habla precisamente de, de, de algunas de las películas más representativas de este eh, eh, género y, pues, nos enseña que puede ser algo, algo verdaderamente eh, entre disfrutable y académico. El, el, yo, yo, eh, este escenario, el Día de Muertos, con el Halloween con su colorido, con todo lo festivo que representa, con, con esta idea de que podemos tener un contacto con las presencias, con, con, con las personas que ya se fueron, que se nos adelantaron en el viaje, eh, pues es el, el el clima propicio para ver películas de este tema. Eh, las televisoras, tanto abiertas como de paga, programan todo tipo de películas en estos en estos días y eh, pues yo 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 incluso lanzo el el reto, no hagamos esto de esto solamente una costumbre de de, de una fecha al año. Eh, no sería para mí en absoluto eh, malo eh, ver una película de miedo los sábados. Es, 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 es parte de la de, de los rituales que que que, que al menos este, eh, eh, tu servidor y muchas personas eh, que conozco y eh, eh, siguen desde, 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 desde su misma juventud.
2: Querido Roberto, la charla sobre la cercanía o las distancias o las hibridaciones entre Halloween como celebración y también como momento, un punto de comercio, y, y lo más tradicional que nos toca por acá en, en México y en otros países, no solamente en México, pero, pero bueno, hablando de las tradiciones aquí, eh, pues es una charla que, que todos hemos tenido. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo enmarcas siendo un gran divulgador de la de la ficción, de la fantasía, pero también en espacios académicos? Finalmente, cuando hablamos de cine de terror, pues es un... Eh, eh, ha tenido sus propios o tiene sus propios festivales, sus propias escenas, está el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro Fest, podríamos dar ahí una, una amplia lista de los espacios que se ha generado con este público que sí ahí, pero háblanos un poquito de un poquito para, para empezar a abrir boca, pero sí eh, de esta distinción o cómo tú abordas estas estas cuestiones de cercanías y lejani, lejanías entre mm, el Día de Muertos y el Halloween.
4: No pues yo, yo pienso que son dos fiestas que son igualmente importantes, hay que saber apreciarlas a cada una, darle sus usted, su, sus propios espacios, eh, yo, yo sobre esa eh, eh, riña tan añeja entre Día de Muertos versus Halloween que me parece completamente ociosa, mm -hmm. eh, eh, hay, hay, hay un este texto de Germán de esa que precisamente habla acerca de, 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 de lo mismo. Eh, a, a todos los que eh, defienden así a capa y espada a todo lo mexicano, eh, otorgándole un lugar eh, eh, pues eh, eh, por encima de, de toda la tradición de Halloween, pues yo solamente puedo recordar la Navidad nuestra oriunda de Oaxaca. Eh, eh, yo, yo yo creo que que digo al menos aquí en, en, en su casa por lo mis, por, por, eh, 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 conviven tanto adornos de día de muertos como de Halloween tenemos nuestra tradicional ofrenda para nuestros para nuestros muertos yo yo pienso que vivimos en un mundo globalizado Berenice, que que ese, ese tipo de eh, diferencias no son no son válidas no son eh, aceptables en, en, en este en este contexto y, y, y lo, lo, lo mismo eh, vale la pena digo aquí en México digo el, el, el horror ha generado una industria cinematográfica mundial eh, lo, lo, lo mismo eh, aquí en nuestro país yo yo, yo quiero pensar eh, de, desde su la que, la que podríamos llamar la, la de las primeras obra de, de Fernando de Fuentes, es una estupenda película eh, y, y, y habla acerca eh, de, de eh, eh, tres personas que se internan por accidente en un monasterio eh, aparentemente abandonado, recibidos por por monjes, eh, es una gran película, sí sí la, esa, es, esa es la gran ventaja. Eh, de, podemos tener, gracias a las plataformas, gracias a, a los eh, eh, grupos cerrados de Facebook, eh, a los eh, eh, a netflix a youtube a, a amazon prime hay hay una gran cantidad de, el, el fantasma del convento está la acabo de ver hace hace un par de días en, en youtube por ejemplo y y, y bueno digo ahí, ahí podríamos llegar a es muy importante aunque no lo creas. Abel Salazar tiene un, un, una gran importancia en el desarrollo del cine de horror en México. Eh, él sabemos que, que surgió en la época de oro del cine nacional, eh, en sus películas con Pedro Infante, o sea, en, to, en, to, en todo ese cine eh, eh, rural, en, ese, en esas comedias rancheras, podemos llamarlo así. Uh
5: -huh. Pero el
4: hombre se dio cuenta que esto tenía un gran potencial. Para, para llegar a los grandes públicos. El, el, a él, a, a su productora AFSA, le debemos grandes joyas, desde eh, eh, el Espejo de la Bruja, eh, lo, eh, este, eh, ay, el Varón del Terror, o sea, hay una gran cantidad de películas, hasta llegar a, a, la, a la que para mí es una de las más importantes, el Vampiro con Fernando de, de Fernando Méndez con el maravilloso Germán Robles. Hay una gran cantidad de, 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 de de, de películas mexicanas que valen muchísimo la pena. A mí me encanta ver en estos días siempre eh, La Dama del Alba, de, 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 eh, basada en, en la eh, obra de teatro de Alejandro Casona. Es una gran. Se
1: mm, cortó.
2: Ay, se cortó, nos estaba hablando de La Dama del Alba. De Ahí la... oh, y... estás. Es sí. que te fuiste por tres segundos. ¿Qué por tres segundos?
4: Pero... Sí. Eh, o Macario, Macario es una, es una obra maestra, o sea, la, eh, la película de Roberto Gabaldón con Ignacio López Tarso, con la fotografía de Gabriel Figueroa, eh, vaya, son, son películas eh, indispensables para, para este momento.
5: Sí.
1: ¿Cómo distinguir, eh, este, eh, Roberto, el cine mexicano de calidad frente a toda la, la parte, eh, este, de parodia involuntaria, de humor involuntario? Es que, por ejemplo, en el territorio del sexo y el territorio del terror hay una, hay una verdadera un verdadero desafío para el cine nacional, todo termina en, en, en albures en chistes, en un miedo un miedo a entregarse al tema del erotismo y de la sexualidad y un miedo también a entregarse al tema del terror, no lo que, lo que uno recuerda lo que más popularizó Televisa, pues son desde, desde el caballo Rojas, en el terreno del sexo hasta Chavero y los monstruos no o, o el terror del santo de lo que tú estás hablando es de algo que podemos comparar no sé, con, con Hitchcock, por ejemplo. ¿no?
4: Sí, ¿no? Creo, Miguel Ángel, te alcancé a escuchar parcialmente. Sí. eh eh, se, se, fue, se fue el la y estoy en un número fijo eh, ¿me, me, puede, me sí. pueden marcar a mi sí, nombre? Sí, querido
2: Roberto, te hablamos en un segundito más Por favor, márquenme sí. mi número
4: si están por supuesto,
2: gracias. Sí. gracias, estamos conversando con Roberto Coria, investigador en literatura y cine fantástico por acá ya nos empiezan a llegar algunas preguntas, muchas eh, o algunas muy cercanas a lo que tú comentas cómo identificar este cine eh, pues de calidad, este cine de terror mexicano de calidad y y en dónde, en qué cajoncitos, cajoncitos que tanto nos gusta y que, y que a veces necesitamos, pero eh, dónde metemos otro tipo de expresiones que puedan tener tal vez un giro, Miguel Ángel, que eh, tú sí. hablabas un poco del humor, hay un humor muy, eh, tal vez muy bien elaborado, hay ejemplos eh, muy interesantes en España, por ejemplo, con Alex de la Iglesia, ¿no? Mm, eh, sí. el, el crimen perfecto recuerda el ahorita, perfecto. el Día de la Bestia… <risas> uh -huh. Las brujas de Sugarramurdi, en fin, hay, hay expresiones que tienen que ver con el terror y con el la comicidad muy bien logradas, ¿no? Y creo que es un poco lo que estabas tú por ahí este comentando con Coria.
1: Sí, y es que finalmente lo que tú comentas, veranice el, el cine de Alex, eh, de la iglesia, lo que nos muestra es alguien aterrándose, ¿no? Este, los que están en el cuadro están aterrados, mientras que nosotros estamos muertos de risa, ¿no? Ya llegó, ya, ya regresó Roberto.
4: <risa> ya, y, y, te, y te escuché toda la primera parte de, de, de tu este,
6: de la pregunta, eh, Miguel Ángel. Sí,
4: el, re, realmente el, ese es el gran contraste de, de, de este cine, hay que hay que pues recordar que la, la industria cinematográfica en México se mantuvo viva gracias a este eh, pues a ese pastiche en, en, la, en la década de los 80. pero el gran sí. contraste mm
2: -mm. Ay, sí, no, no, que... eh, el, el el líneas. date contraste... un momentito querido sí dame un instante sí y por acá nos están preguntando, nada más en listo algunos temas, ¿qué opinan del magnífico horror asiático? Nos dice por acá Alfonso de Alba Arcos, a mí me siguen fascinando Sexto Sentido, El Resplandor y Macario. Sí, bueno, yo metería por ahí Los Otros también, Alfonso de Alba. No sé qué, qué opinas tú, pero esa película de Los de los Otros sí este fue, fue importante en su momento, ¿no,
4: Robert? Per perdónenme, he, he regresado. Sí,
2: sí, qué sí. bueno, sí, regresaste no, de, no, del más allá.
4: Y, y sí, si tiene, tienen tienen razón, ¿no? O sea, to, todo de vino en, en, en los 80, en películas pues de cuestionable eh, factura. Eh, pe, pero el, el, el gran contraste, en 2017, por ejemplo, vuelven de Isa López, es una estupenda película. Es, es, es el drama de un grupo de niños que viven la desolación que produce el crimen en, en, en los estados fronterizos de este país. Y, y, y además de todo el horror que están viviendo en, en su vida cotidiana eh, encima hay una presencia sobrenatural que los está acechando es, es una gran película eh, el, 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 cine, el cine de horror en México se ha convertido en algo interesante porque ya, ya la, la, la calidad de, su, de, la, de, la, de, la, de las producciones son mucho más elaboradas hay, hay este, muchísimos ejemplos que vale la pena, la pena destacar
2: Uh -huh. Y bueno, <risa> yo estoy pensando, por supuesto, en el cine anterior, desde La Llorona, ¿no? Esta película que además, La Llorona, de 1933, de, la de
5: peón, uh -huh. Uh -huh,
2: que fue restaurada, que se re, que se, se reestrenó el año pasado. Sí, el año pasado ya, es que ha pasado tanto en esta pandemia. Sí, oye, de veras. La Filmoteca la tiene en su resguardo, fue una celebración muy bonita. Eh, desde allá hasta pasando por Alucarda, Macario, que mm. ya mencionabas, pero está también un cine un poquito más contemporáneo está Cronos de Guillermo del Toro no está uh -huh. una fabulosa película mexicana sobre vampiros eh, otras bueno de, de Guillermo del Toro también salta a lo fantástico con otras eh, propuestas como Hellboy como Blade 2 como La Cumbre Escarlata un poquito escarbando por ahí también querido sí e
4: e efectivamente e e este e si tú, si tú te acuerdas de la serie de televisión ochentera, La Hora Marcada, pues fue un semillero de cineastas. De ahí surgió Guillermo del Toro, de ahí surgió Alfonso Cuarón. Efectivamente, este, este tipo de cineastas no solamente nos han demostrado una auténtica convicción en el, en el tema, sino que han sabido elevarlo a artes mayores. Eh, el, el propio del Toro ha, ha tenido una de las carreras más afortunadas que que yo recuerdo el, el el hombre digo, digo sus óscares hablan perfectamente por él el, el, el yo, yo creo que él es uno de los más grandes ejemplos de de congruencia y fidelidad y de talento el el, el este tipo de, de temas eh, de, al, al igual que dijeron en el orfanato que produjo él en, en España este tema no se trata de ver de ver para creer se trata de creer para ver, y, y el, el, el cineasta de horror verdaderamente debe de ser una persona convencida en lo que está haciendo para poder contagiarlo a, a, a los espectadores. Por supuesto.
1: Sí, Roberto, ahí está este, este tema, por ejemplo, el, eh, hay un tema en, en, en el cine, llamémosle universal, internacional, que es la exploración, como tú decías al principio, como de los grandes mitos, ¿no? está por una parte el hombre lobo, el vampiro, hay este, criaturas que se han, han, han salido de las tumbas y están penando por, por, por este, hambrientos de nuevos, de, nuevo, de nuevos cuerpos, de sangre fresca, pero hay otro del, del cuerpo, el miedo, el miedo a ser asesinado, la, esta cuestión que también tiene que ver con algún tipo de trastorno psiquiátrico, como la paranoia, no que recuerdo que un maestro de psiquiatría decía que Siempre que llegue un paciente diciendo que lo persiguen, el deber ético es asomarse a la ventana. no Es una parte en la que hay una parte de cierto en esta destrucción de la, de la corporalidad, el miedo a que entren a la casa, el miedo a que te secuestren. ¿Cómo entender estas? ¿Es, ¿Es una evolución o siempre siempre han estado en la historia del cine?
4: No, pues yo creo que yo creo que han estado presentes siempre, Miguel Ángel. Tú mencionaste hace rato a El Exorcista, la, 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 la película basada en la novela de William Peter Blatty, Acuérdate que lo que lo que sucede cuando eh, Reagan comienza a tener estos acercamientos con es el, el, el maligno, digámosle así, lo primero que hace su mamá es ir a llevarla a que la sometan a todo tipo de estudios, inclusive bastante crueles. Y, y pues vaya, la ciencia reconoce que es completamente incapaz de enfrentar esta situación. ahí es donde surge el horror y, y una, el Exorcista particularmente es una película porque por la que yo siento mucho cariño además de que de que el tema me, me fascina yo yo es una película que aunque tengo físicamente aquí en mi biblioteca la pasan en la televisión y la vuelvo a ver y y además es una película del año en que nací por eso por eso eh, le tengo un especial cariño sí, uh -huh. son son temas básicos de, de, de la literatura y del cine de horror y pues son temas completamente vigentes eso so, so pueden ser visitados en cualquier en cualquier momento y lo curioso es que si tú si tú piensas y yo yo creo que algunos de los momentos de máximo esplendor del cine de horror surge en momentos especialmente difíciles eh, eh, pensemos la, en la, la época de la gran depresión en el siglo pasado en 1929 pues fue el, el, la antesala de las grandes películas de los monstruos de los, de los estudios Universal, con Drácula, con Frankenstein, el hombre invisible, el hombre lobo, eh, eh, la Guerra Fría, eh, eh, antes de eso, el, el, el estallido de la guerra de la bomba nuclear eh, propició que surgieran Godzilla y todos sus eh, colegas en, en Japón, la, la era de los monstruos gigantes, la, 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 la época de las arañas gigantes, de las de las. Eh, eh, hormigas gigantescas que acaban con ciudades, la guerra fría decía yo, eh, eh, no nos entregó eh, pues ese, ese temor, la paranoia, el eh, no sé es la, es la época de la invasión de los secuestradores de cuerpos, por ejemplo, mm -hmm. hay, hay, hay hay una una gran lista, es, es, esto es eh, un tema grandísimo y eh, eh, simplemente José, José Luis Ortega Torres a, a quien ustedes conocen muy bien en la Filmoteca de León está, está corriendo un curso sobre el cine de horror en México eh, Abraham Castillo el programador de Mórbido eh, ha dado conferencias continuamente eh, gracias al, al, a la magia del internet eh, sobre sobre la antropología del cine de horror nacional
2: uh -huh. Querido, ¿qué, qué buenas eh, mezclas ha hecho el cine mexicano con el cine, por ejemplo, español? Eh, hace un momento tú estabas recuperando, por ejemplo, eh, algo que tiene que ver con otra con otra tradición, con una tradición más anglosajona, con eh, el, eh, el, el exorcista y ahí yo pienso de un, en una cosecha más ochentera que tiene que ver con Halloween, con pesadilla en la calle del infierno, con algunos uh -huh. asesinos seriales demonizados otros que son francamente entidades demoníacas como It, pero de este lado más de habla hispana que, que, que puedes resaltar en eh, tal vez en España hablábamos hace un momento de Alex de la iglesia el día de la bestia las brujas de Zagaramurdi y y una, hay una hay una fantástica película de 2018 es una película española que se llama Hermentari, que, que es un herrero, un herrero muy astuto, que tiene bajo su bajo su tormento eh, a, a un extraño ser, no les voy a contar, pero finalmente hay un investigador, un comisario que va y se acerca a su herrería para ver qué está ocurriendo ahí, cosas eh, interesantes. Es una joya de verdad, Hermentari. si la pueden ver, eh, no, de, no dejen de hacerlo. Pero cuéntanos un poco de esta relación con el cine en España.
4: Pues por lo pronto ya picaste mi curiosidad porque esa película no la conozco, me, me gustaría verla? mucho verla. No, hay una gran tradición, Berenice. Eh, Paco Plaza y muchos eh, cineastas, como digo, ya mencionaste Alex de la Iglesia. Paco Plaza tiene una película, creo que es del 2003, no me acuerdo, que se llama Roma Santa. Eh, es, uh -huh. es, está está eh, Pues inspirada en los crímenes de un asesino en serie real, eh, un sacamantecas, eh, en, en el siglo XIX eh, en España, Manuel Blanco Roma Santa. Y, y, y lo, lo interesante es que cuando atraparon al sujeto que, que se dedicaba a andar eh, vendiendo jabones a lo largo de, de España, de las provincias españolas, obviamente matando niños para, para aprovechar la manteca para fabricar sus jabones, pero el hombre cuando lo detuvieron, eh, eh, clamó ser un hombre lobo. Y, y, y en su proceso judicial está su testimonio donde habla acerca de cómo, de cómo se transformaba en lobo durante las noches, cómo tenía esta sed de sangre que necesitaba saciar. Y, y la película lo que me gusta es que se mueva en la ambigüedad. No sabemos si es un psicópata o si es efectivamente un hombre lobo. Es una gran, gran película. Los españoles han sido siempre muy respetuosos y muy celosos de guardar este tema desde la televisión la 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 serie de Mañana cerrador historias para no dormir uh -huh. es maravillosa y, y y y ahorita pueden ver la 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 serie algunos algunos episodios porque son son este, bastantes pero están en Amazon Prime por ejemplo uh -huh. sí los españoles los españoles son muy muy este, cultivadores de toda esa tradición uh
1: -huh. Uh -huh. fíjate Roberto que Acabo de ver una serie eh, que se llama Mr. Mercedes, que lo califican como una novela policíaca de Stephen King, pero Stephen King es otro de los monumentos. Él, conforme ha, ha, ha envejecido, eh, ha tenido más valor para hablar de la literatura y de la política, que es algo que estaba muy presente, pero eh, tú... ¿En qué, ¿En qué plano pondrías a Stephen King? ¿Hay quienes lo consideran como bestseller, como una literatura poco seria, una literatura muy este muy efectista, que se ha llevado al cine de igual manera? Sin embargo, es todo un monumento de los terrores este contemporáneos. Cada vez más está en lo contemporáneo Stephen King, cada vez más joven. ¿no?
4: Definitivamente. Stephen King es un gran escritor. Hay, hay muchas personas que dicen que es el equivalente a una Big Mac con queso para el mundo de, del horror pero yo 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 cada vez que, que veo sus películas la garganta no se la garganta se, se pone en contra de nosotros Miguel Ángel te entendemos eh, perfectamente
2: querido eh,
4: Perdóname. sí
2: no te preocupes tomo un poquito un poquito mal, de agua mal, mal,
4: maldición esta, no y, y estoy tomando y estaba perfectamente bien no pero pero regresando a aquí King es una maravilla Miguel Ángel eh, yo, yo creo que es un escritor que tiene tanto que decir no simplemente el, el sábado eh, en, a la misma hora que tenía prendida la televisión había tres películas eh, basadas en su obra todo su activismo político su, su eh, 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 animadversión declarada contra el régimen de Donald Trump eh, pues lo, lo hacen una, una de las voces más críticas y, y, y más eh, eh, contemporáneas. El, el hombre, el hombre verdaderamente nos ha ofrecido algunos de los momentos más escalofriantes que, que yo recuerdo. Simplemente de su novela, la Hora del vampiro Salem Slot, sí. eh, la, 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 la adaptación para televisión que hizo Top Hopper, donde sale el eh, pequeño Ralphie Glick un joven, un chamaquito, un, un, un preadolescente. Eh, convertido en vampiro, eh, rasgando eh, rascando el, el, el vidrio para entrar a la casa de su amiguito Mark Petrie, es, 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 ese momento es verdaderamente terrorífico, yo, yo, yo estoy seguro que si ustedes lo, lo vieron lo, lo recuerdan. King es un gran escritor, Yo, yo y además como divulgador, tú, tú bien lo dices, eh, su, su libro Danza Macabra es un estupendo sí. ensayo sobre la historia del horror en eh, Occidente, eh, yo, yo creo que es un autor al que no se le, se, se le ha dado el merecido espacio y, y ha demostrado que esto puede ser una industria multimillonaria Ahorita simplemente, o sea, Berenice acaba de decir Todo la, 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 el furor que causaron las dos versiones recientes de su novela It Y vienen muchas cosas más en camino King se mantiene completamente al día y, y tan fresco como la primera vez Así
2: es Querido Roberto Coria, se nos acabó el tiempo y, es, y no, no platicamos de un nodo también que es de una producción impresionante que nos genera un terror muy morboso, creo… Eh, un entendimiento distinto que es aquel que se hace tanto en Japón y ahora en Corea del Norte, que bueno, está de, perdón, del sur, que están, lo de Corea del Norte es distinto, es una relación distinta la que tenemos, pero sí, sí. con Corea del Sur tenemos ahí también eh, una atracción muy importante, muy interesante, por ejemplo, con los zombies, ¿no? Esta de sí. Trena Busan que Tuna abre Busan. también, es uh -huh. buenísima, ¿no?
4: Es una maravillosa película, sí. eh, eh, trepidante de principio a fin, uh -huh. y, y, sí. y, y viene, viene ahí el momento este, complicado. La, la pandemia nos aleja de las salas de cine. Eh, acaba, acaba de estrenarse, eh, o tenía, o, yo he entendido que se iba a estrenar en estos días, pero Busan 2 Y yo sí. verdaderamente tengo una gran curiosidad mm. por, por verla, pero pues no me pienso meter a una sala de cine eh, a, a, al menos toda la primera mitad de 2021. <risa> sí, sí.
2: De acuerdo, y vivir la propia historia de, de terror, ¿no? Mejor sí. alejarse y desde la seguridad de la sala de, de casa eh, de poder... Eh, tener acceso si es que si es que es posible algunos eh, de estos contenidos están en YouTube nos, uh -huh. nos comentabas, ¿no? Algunos clásicos están por ahí, otros pues sí en plataformas de paga, filming Latino, eh, en Amazon Prime hay una buena selección de cine mexicano, está está ¿Sí? interesante explorar, ¿no? Uh -huh. esa, esa selección, querido Roberto Coria, pero se nos acaba el tiempo. Querida Ojalá que, que hayas disfrutado mucho esta conversación tanto como Mucho y, eh,
4: per perdón por la atropellada de esta conversación pero no, siempre no disfruto tanto hablar con ustedes, verdaderamente Gracias, les Robert. agradezco, me hacen sentir como en casa y, y, y tan cercano a, al programa, eh, me siento muy afortunado de, de, de ser parte de esa comunidad que han formado y que han fortalecido a lo largo de los años.
1: Gracias Roberto.
2: Querido
4: Miguel Ángel, les, les mando un abrazo muy grande. Gracias. Otro,
2: otro de vuelta para ti gracias, Muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad Por siempre traernos estos temas Que nos vuelven de alguna manera A unos años muy, muy luminosos y que, y que también nos das muy buenas recomendaciones Estaba yo hace poquito Recordando y haciendo limpias en mis fotografías de, de este de mi teléfono Y recordaba los 80 años de Batman A los que nos convocaste a una buena parte De algunos conductores De, de Radio UNAM Así es que bueno estaba yo ahí haciendo memoria De todo lo que hemos compartido Gracias Roberto Coria nos vamos a ir con música, esto está a cargo de Messier Periné de, desde Colombia con Rubén Albarrán, Cempasúchil es la canción
7: adiós adiós tus ojos me miran a través del tiempo vuelvo a recortar el viejo perfume que traías puesto adiós 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 te ofrendo mi carne.
2: Bien, pues damos la bienvenida esta mañana a Teo Hernández, el excoordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Nos lleva en este recorrido por la vida musical de Beethoven eh, y ahora también para tocar algunos cambios eh, que originaron, pues, cambios en su vida, que originaron también cambios en su música o cuestiones interesantes. La misteriosa carta a la amada inmortal, por ejemplo. Teo Hernández, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenido.
8: Berenice, Miguel Ángel, muchísima, muchísimo gusto de estar con tu, con ustedes y este como siempre agradeciendo el espacio para la fonoteca nacional. Eh, también quisiera no olvidarme de que fue cumpleaños de Berenice y bueno pues desde aquí quisiera mandarle un abrazo, un abrazo muy
2: grande. Gracias la, querido, la perdón,
8: semana, perdón
2: nada más, fue, fue de Miriam, pero pero, pero Ay, yo te te también es, cumplo cada perdón, año, Miriam, entonces te, te Miriam, lo acepto. Si aquí
8: tengo <ríe> Miriam. Mm. Ay. Pues, ya, creo, ya, ya, muchas ya gracias estoy en el tema pues mira aquí está el cumpleaños de Miriam este Así es. bueno la, la la hace dos semanas miguel ángel puso un, un como, como el dedo en la llaga algo que, que habíamos tocado de ladito que era la psicología de beethoven y esto me lleva a resaltar una una cosa que a mí me parece fundamental eh, normalmente con, con los grandes personajes. Nosotros lo que hacemos es como verlos a la distancia, entonces no nos en, no nos adentramos en su contexto eh, histórico, social, cultural y psicológico, entonces las obras que nos dan son como obras aisladas, entonces nosotros decimos sí, sí, es que la Quinta Sinfonía es una gran obra que revolucionó este y ahora nos sigue conmoviendo, ¿no? Eh, en la, la, los cuartetos son, son grandes obras y, y, y las podemos ver casi casi como algo puro, ¿no? Una creación. Y esto no es así. Eh, eso no quiere decir que no podamos escuchar las obras independientemente de conocer la biografía de los compositores, pero creo que podemos comprender las obras en términos generales mucho mejor cuando conocemos algunos aspectos fundamentales de la, de la vida no siempre esto es así, pero en el caso de beethoven hay dos o tres momentos que son muy claros Miguel ángel lo comentó eh, a, a, sobre todo a propósito de, de los problemas que había tenido con este beethoven por la adopción de de, de su sobrino esto lo vamos a ver después. Pero ahorita toca a justamente el periodo en el cual Beethoven tiene una, una transición. La primera gran transición que nosotros podemos ver en la vida de Beethoven es, es la que está marcada alrededor de 1802, 1803. Digo, Es un periodo largo, evidentemente. Los cambios no se dan repentinamente. Pero que tiene su culminación con... El, Beethoven escribiendo el testamento de Heiligenstadt, ¿no? Ahora bien, la carta de la amada inmortal sería el otro gran, digamos, punto de referencia en el cual nosotros podemos encontrar un cambio en la vida de, de Beethoven. Es es, un, es sumamente complicado y hasta, digamos, hace poco se pudo datar con un ...con más exactitud... ...con más exactitud esta carta... ...y qué es lo que dice la carta... ...la carta básicamente... ...lo que nos está diciendo... ...es que Beethoven... ...después de tener una serie importante... ...de enamoramientos en su vida... ...finalmente... ...se da cuenta... ...de que tiene la posibilidad... ...de tener una mujer... ...y esto... ...es este... ...como sorprendente dentro de la vida, si nosotros juzgamos eh, las, la, el devenir de la vida amorosa de Beethoven. Tiene una partecita que dice en la carta, arreglé contigo y conmigo que yo pueda vivir a tu lado. ¿Qué vida? Así, sin ti, perseguido por la bondad de la humanidad aquí y allá, algo que tampoco deseo merecer como merezco. O sea, hay dos o tres aspectos de la carta que nos dicen que Beethoven ya estaba eh, pensando en vivir, en la posibilidad de vivir con una mujer. Y que bueno, esta carta que fue encontrada en las pertenencias de Beethoven eh, varios años después, el, uno de los primeros primeros este biógrafos de Beethoven dijo un poco así sin... Sin mucho pensar, Schindler dijo que la destinataria era la condesa Guichardi y que había sido escrito en el verano de 1806. Pero la carta tiene dos o tres particularidades que descartaron esta fecha. Muchos investigadores se pusieron a, a sobre todo a, a desechar eh, ya en forma, en forma rigurosa, con una investigación rigurosa, las fechas en las cuales había escrito la carta. Hasta que por fin, hace no tanto tiempo, Maynard Solomon, que es uno de los biógrafos importantes de Beethoven, que además es psicoanalista, eh, pues, psicólogo, quiso adentrarse un poco más, debido a la importancia de esta carta, en la fecha. Y después de hacer una investigación verdaderamente detectivesca, eh, que implicó, por ejemplo, hay, hay un, una pequeña referencia a la fecha que dice, este lunes 6 de julio, entonces se puso a investigar todos los posibles lunes 6 de julio dentro de la vida de Beethoven, entonces dijo, bueno, hay 1.795, 1.801, 1.807, 1.812, 1.800, 1.818, bueno, 1.806, 1.818, dijo, esos son los posibles, las posibles fechas. Ahora, ¿quiénes pudieron haber sido... Eh, las receptoras de, de esta carta ah pues fulanita fulanita estuvieron donde Beethoven hace referencia dónde Beethoven ¿cuándo llovió porque Beethoven dice se me atascó el caballo eh, bueno en qué épocas llovió cuando Beethoven estaba haciendo tal cosa y por fin encontró una fecha más o menos este más o menos exacta que curiosamente, que es 1812, que es curiosamente una fecha en la cual Beethoven empieza a cambiar su música. Todo esto que habíamos eh, hablado acerca del del estilo heroico es cuando empieza, por así decirlo, a disolverse y a cambiar. A ser un tipo de música nuevo que nos lleva más allá de la cuestión esta del héroe. A mí me gustaría ejemplificarlo con una canción que es verdaderamente hermosa, una canción de 1813, que se llama A la Esperanza. Es con texto de Christoph August Tietje, y la primera línea es eh, sumamente reveladora en este sentido. Empieza con una pregunta, dice, ¿Dios existe? ¿Aquello que la ansia persigue se llegará a cumplir? ¿Se presentará ese ente sobre un estrado? El hombre no debe perder la esperanza, no debe hacer preguntas.
2: Querido Teo, vamos entonces a escuchar a la esperanza y volvemos contigo para un comentario de cierre. Sí, como. Gracias.
9: frage nicht
2: ya de vuelta contigo Teo Hernández eh, para eh, pues dar un, un cierre, coméntanos qué es lo que acabamos de escuchar, repítenos por favor A la Esperanza es el es, título de esta eh, canción.
8: Una canción se llama A la Esperanza Opus 94 de Beethoven en 1813 es la música, obviamente es de Beethoven y el texto es de Christoph August Tietge la interpretación fue de Peter Schreier eh, tenor Walter Olberlitz al, al piano y eh, otro de los de los fragmentos de esta de este texto dice tú que en las tormentosas noches dulce y calladamente confortas al alma tormentada oh esperanza consuela al que sufre y haz que un ángel recoja sus lágrimas este me parece que Beethoven en este momento está hablando de sí mismo podemos imaginarlo enfermo es, sordo prácticamente y perdiendo al que quizá pudo haber sido el único amor de su vida, bueno, es un hombre que tiene que reinventarse para poder seguir adelante y escribir la música maravillosa que escribió.
1: Sí, qué, qué, qué impresionante. Es que no puedo evitar ahora que mencionas a Minor Salomon. Es un hombre que, bueno, es un hombre muy, muy, eh, muy conocido en el, en el terreno de la música. Su último libro fue Mozart, una biografía de pues más de, cerca de 700 páginas este que, que eh, tradujeron en una edición muy, este, muy exclusiva en el Círculo de Lectores. Pero él, como con Beethoven. Intentó tres veces hacer una, un trabajo importante, editó con este von Brewin unas eh, memorias, porque el trabajo documental fue muy impresionante, Junto a las cartas donde justamente está esta carta que, que refieres, que eh, forma parte como de una, de un atajo de cartas también muy importantes que la. Que, que, Tuvo, a la que tuvo acceso, y bueno, murió hace un mes, en Minor Salomon, fundó un disco, Vanguard Records, que son así como en los años 50, y se, se dedicó a grabar este orquestas. Una una de las orquestas fue de uno de sus grandes amigos, que fue John Barbiroli, que le dio permiso durante muchos años, fue director 30 años la de la orquesta de Manchester, la orquesta Alé, y la radio norteamericana se... se las radiodifusoras pequeñas, las radiodifusoras locales, pues se beneficiaron de este trabajo porque fue la empresa que ha grabado más, más este repertorios orquestales para estaciones de radio. Es algo muy curioso de la, la vida de Minor Salomon, muy rica, muy llena de jazz, muy llena de blues, muy llena de música clásica, sobre todo Schubert y Haydn y este, todas estas, todos estos alemanes en los que se especializó Mahler, este, Barbiroli, que fue muy amigo de él y que también murió hace poco en Nueva York. ¿no?
8: Oye, sí, yo no, yo no sabía que hubiera muerto, pero definitivamente es un, es un personaje sumamente un importante. Algunos de sus de sus, de sus sus textos, este, eh, algunos críticos dicen pues que se pasa ahí de, de su cosa de psicoanálisis, de psicología, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, son fundamentales porque a final de cuentas su investigación tan seria sobre la madre inmortal sí nos lleva a un, a un punto que, que podemos ver que es un punto de quiebre uh -huh. y así podemos entender de esta forma un... un a un a un Beethoven diferente, ¿no? O sea, ¿por qué? Sí. Porque una evolución en su música.
1: Marshall Berman decía que en Nueva York ya solamente había dos marxistas, era era Salomon y él. <risa> ya ya <risa> no, bueno, no hay ningún marxista es que, en Nueva York.
8: Definitivamente es, es un personaje es un personaje tremendo este. Toda, toda esta parte sí. discográfica que hizo sí es, sí. es maravillosa.
2: Pues, pues querido Teo, te, te saludamos, eh, te deseamos muy buen lunes, este día día de muertos y nos escuchamos en 15 días una vez más contigo en este seguimiento a la obra de Beethoven. Muchas gracias Teo. No,
8: al contrario, gracias a ustedes y bueno, seguimos escuchándonos.
10: Gracias. gracias.
2: También decimos hasta pronto a la Radio Universidad de Chihuahua. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Hola, soy Cristina Sánchez Andrade y estoy en descargacultura.unam. Escucha. El arte de la ficción. Ensayo escrito por Henry James y leído por Juan Stack.
0: Las cuestiones de arte son cuestiones, en el sentido más lato, de ejecución. Las cuestiones de moral son cosas enteramente distintas. Y no nos dejará usted ver cómo puede tan fácilmente mezclarlas.
10: Necesitas un respiro. Dale clic a...
0: www.descargacultura.unam.mx ¡Fuerita! ¿Cuántos más vas a querer? Dos de suadero con todo, porfa. ¿Salsa verde o salsa roja? La salsa
10: verde combinada con la grasa del suadero genera un pH más ácido, por eso prefiero la roja.
0: No, pues la que sabe, sabe.
10: Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe. Instituto Electoral Ciudad de México. La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad.
3: Radio UNAM.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento en este lunes 2 de noviembre, Día de los Muertos. Son las con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. Saludamos en estos momentos a la radio Nicolaita llegamos a Morelia a través del 104.3, un abrazo a toda la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, vamos a estar con ustedes durante la siguiente hora, de 8 a 9 de la mañana, venimos de una hora muy interesante hablando de Beethoven, de los cambios en su vida que marcaron a su vez también los cambios en su música estuvimos en esa sección platicando con Guillermo Teo Hernández, coordinador de catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, y antes una conversación también eh, muy muy rica, muy divertida, sobre el cine de terror, El Día de Muertos y Halloween, con Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico. Y bueno, allá en cabina, en cabina, en Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, en casa todo el equipo de primer movimiento y en micrófono detrás en la conducción está Miguel Ángel Quemain. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas, buenos días a todos los que nos siguen desde las 7 de la mañana y los que se incorporan ahora en esta segunda hora que vamos a tener nuevamente el tema el tema de la muerte el tema de la de la, trans, de la de transmutación el tema de la, del cambio en, en esta en esta mañana de 2 de noviembre día de muertos de todos los muertos
2: así es muchas gracias a quienes ya nos han escrito nos han enviado muchas recomendaciones para eh, disfrutar el cine de terror en estas fechas, y Roberto Coria decía, en cualquier otra fecha. Se vale y, y es necesario sentir eso que nos produce el terror en el cuerpo. Pues bueno, muchas gracias eh, Alfonso de Albarcos ya habíamos comentado lo que nos estabas recomendando, pero aquí había... Eh, otras, otras recomendaciones, dice Carmen Valencia, buenos días, qué interesante la charla, para escucharse nuevamente, yo agregaría el libro de piedra, por supuesto, nos dice Carmen Valencia, también, Mari Elizondo, buenos días, mm, recomiendo historia de fantasmas, muy interesante el punto de vista sobre el tema, historias de fantasmas con Casi Affleck, es el hermano de Ben Affleck. Sí, no estoy equivocada, y Ronnie Mara, así es que ay, yo, no, yo no me había detenido en esa eh, película, me voy a dar mi tiempo, también nos, eh, nos recomienda para lo que tiene que ver con el cine mexicano, el cine más clásico, La Dama del Alba. Eh, pues bueno, muchas muchas gracias eh, querida Mayra Lizondo, por estas recomendaciones y todos los que han escrito también nos decían por ahí, el cine nórdico tiene mucho que, que, que aportar, pues sí, sí sí tiene. Gabriel, muchas gracias por, por recordarnos, nos quedamos cortos porque bueno, hablar de cine de terror nos llevaría muchísimo tiempo, pero fue por lo menos una, una invitación a que esta semana puedan acercarse un poquito más a estas recomendaciones, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, ese es, forma parte de todo, o sea, ya cuando nos damos cuenta, conforme vamos eh, interesándonos, eh, la curiosidad eh, establece puentes entre culturas tan tan ajenas, digamos, este yo dudo mucho que aprenda algún día a hablar finlandés o sueco, pero cuando uno se acerca a, a las eh, cinematografías, a la literatura, uno se da cuenta de que este, los cuartos sin luz al fondo del corredor le producen eh, miedo a prácticamente todos ¿no? y tiene que ver también con un lugar en la mente un lugar en la mente que eh, tarda muchísimo tiempo en iluminarse que es ese, ese, esa parte de lo desconocido ¿no? parece que todas las preguntas tienen que tener respuestas y aventurarse a ese rincón oscuro significa aceptar que hay posibilidades de seguir respondiéndonos esas preguntas ¿no?
2: así es Vamos, vamos a. Llegó el momento, llegó el momento después de que les estuvimos convocando a que enviaran sus calaveritas literarias. Nos llegaron varias y empezamos a dar lectura y a compartir con toda la audiencia de Primer Movimiento.
10: Calaveritas 2020.
1: Vamos a empezar por la de Esteban Rodríguez. Muchas gracias Esteban por habernos enviado esta, esta, esta calaverita y las que tienen que ver con nuestro equipo de trabajo, con Berenice, conmigo. Muchas gracias por tomarnos también como el objeto de su reflexión. Dice la de Esteban Rodríguez. La calaca desde su panteón escuchó con admiración. Es primer movimiento, exclamó. ¿Por qué no me los he llevado? se preguntó. Pensó, pensó y pensó hasta que su cuerpo huesudo se levantó hoy es un buen día, me los traigo al Panteón para que transmitan con emoción, ya los escucho en vivo, es mucho mejor, la calaca finalmente afirmó. Esta segunda calaverita también de Isela Gama, gracias Isela Gama por enviarla, dice, estaba la muerte viendo a quién se llevaba, por más que buscaba, nada encontraba, Radio Nam sintonizó y a primer movimiento encontró, Miguel Ángel y Berenice en su lista anotó, ya era un hecho, van directo al panteón. La muerte pensó, no hay mejor opción. De una vez aprovecho y a todo el equipo se llevó.
2: Luis Alberto González Arenas nos envía su calaverita, titulada Primer Movimiento de una Catrina Confinada. La Catrina llegó a primer movimiento. Frida lo supo por el olor a ocote y a incienso. Dulce, sensual y elegante mostró sus vestidos. Ni consuelito Velázquez, dijo Pavel, en un palco de porfirio. Llegó con ánimo de ánimas para intercambiar. Lo único que quería era un poco más de señal. El módem el modem de Mitlán no es muy bueno. Tranquila, le dijo Navarrete, que ahorita le damos vuelo. Nunca he entendido esto del Zoom. Es mejor el código tlaxcalteca para el workroom. En lo que arreglan voy con posadas. Ya anda echando gritos por un mezcal y tostadas. Ahora sí los escucho al cien. No me podía perder a Betancourt ni a Meyer por mi bien. Les voy a decir a qué vine. Pero antes, échense la poesía necesaria. No sean cabiles. Ah, qué bonita canción. La música siempre me da un buen jalón. Prepara tus maletas, Benito, ya está aquí tu camión. Juana Inés ya te espera al otro lado del portón, saltando con Garro, Pacheco y Rulfón. Cierro con broche de oro para llevarme a un muy sabio señorón, Miguel Ángel Quemain, que le pone sabor al caldo en toda mi opinión. También me llevo a Berenice, sonora y lúcida en cualquier renglón. Prepárate, chamuco, haremos comunidad con harto flow y encontraremos esperanza, no dejaremos de abrir el telón.
0: del día.
1: A propósito de la festividad del Día de Muertos, que cada año nos muestra el sincretismo producto de largos procesos culturales, resulta fundamental señalar que más de 40 grupos indígenas que superan los 6 millones de personas sostienen diversos rituales asociados con esta celebración.
2: Todas las culturas desarrollan una visión sobre la muerte que les determina su propia vida y pensamiento. Las nociones de divinidades y de la cosmogonía están acompañadas por encontrarle un sentido a la muerte, lo cual nos da identidad.
1: En el imaginario colectivo, las celebraciones anuales destinadas a los muertos representan de igual manera un momento privilegiado de encuentro, no solo de los hombres con sus antepasados, sino también de los integrantes de la propia comunidad entre ellos.
2: Mientras en la región huasteca los nahuas reciben a sus muertos en medio de expresiones festivas, casi de carácter carnavalesco, entre los chontales de Tabasco los muertos permanecen un mes en las comunidades participando de los ritos domésticos de manera intimísima y familiar, lo que pone frente a nosotros la solemne actitud de que la cultura maya de las tierras bajas ha mantenido para recordar a sus antepasados.
1: Generalmente, las celebraciones indígenas en torno a los muertos se llevan a cabo los últimos días del mes de octubre y los primeros de noviembre. Sin embargo, existen poblaciones indígenas en las que estas festividades llegan a extenderse todo el mes de noviembre, como es el caso de los Chontales en Tabasco.
2: Pues es una gran diversidad de formas para celebrar el Día de los Muertos en México y vamos a conversar al respecto. Ya nos acompañan nuestros invitados en esta mañana. Empiezo eh, eh, dando la bienvenida a Eric Mendoza Luján. Él es antropólogo físico por la ENA, profesor de investigación científica en el INA con líneas de investigación en antropología del comportamiento. Es coordinador del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte, editor de la revista Viva Brevis, dedicada a los estudios de la muerte en el INAH. Gracias, Eric Mendoza, Luján, por estar con nosotros en Primer Movimiento. Bienvenido. ¿Qué
11: tal? Buenos días.
1: Gracias, gracias. Eric. Eh, buenos días. También está con nosotros Juan Pablo García Uriostegui. Él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es asistente de investigación en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología y especialista en el tema del Día de Muertos desde hace ya casi una década. Bienvenido, Juan Pablo García. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas
12: gracias. Muy buenos días. Buenos días.
2: Buenos días, gracias a los dos. Eh, Eric, empezamos eh, contigo, Eric Mendoza Luján. Gracias por, una vez más, por estar aquí. Pues les pregunto, es una pregunta para ambos: eh, ¿qué, ¿qué marca las festividades de eh, bueno realizadas a los muertos en las distintas zonas de este país? ¿Qué podría unirles? Pero también, ¿cuáles son aquellas particularidades que podríamos empezar a resaltar dentro de las eh, distintas expresiones, las más tal vez significativas, Eric Mendoza?
11: Bueno, eh, pues lo que podemos ver como punto de unión es de que es un ritual agrícola a final de cuentas. Eh, como ritual agrícola tiene que ver mucho con el calendario eh, de toda la producción eh, que se da en la milpa. Eso sería una parte fundamental para entender el Día de Muertos, sobre todo en lo que eh, pues se ha denominado durante mucho tiempo como Mesoamérica y que tiene sus características culturales propias de unificación entre todas estas culturas y sociedades. El, en, esta, en este caso, pensando como ritual agrícola, es de que se lleva a cabo a partir de la cosecha más grande de todo el año, que es la de otoño, y que pues, bueno, se da en estos meses de septiembre-octubre la la cosecha, y pues hay los recursos suficientes para hacer una fiesta como tal. El hecho de esta festividad tiene que ver mucho también con una economía irracional en la cual hay sobrantes y se necesita sacar estos sobrantes eh, para poder eh, llegar a, a hacer un, un mejor uso de estos eh, sobrantes hacia toda la comunidad. Entonces, si lo entendemos, no nada más es una economía raci racional eh, de todos los productos de la milpa sino también de todo lo que se ha ido guardando, las emociones, las experiencias a lo largo del año, y que esto se tiene que desbordar en una fiesta de tipo carnavalesco, eh, de desde una perspectiva más yunguiana, lo del carnaval, por eso tanto la mascarada, tanto la, la, los bailables, todo esto. Y por otro lado hay que pensar que es una forma de hacer una comunión entre la comunidad, o sea, una unión en común, en una unidad común, para establecer los lazos de todos los, los individuos que van a... Consolidarse en este momento. Eh, es muy importante resaltar que estas festividades eh, de Día de Muertos, eh, que en las comunidades indígenas les llaman más eh, de Todos Santos que de Día de Muertos, eh, es mucho más importante que hasta la misma Navidad, porque gente que está en otras partes del mundo, de la misma comunidad, regresan a. a sus domicilios para poder festejar al, eh, en familia en esta comunión para establecer la ruptura del tiempo y el espacio que eso es lo que nos da la muerte no una ruptura del tiempo y el espacio entonces eh, el tiempo y el espacio se diluyen para poder formu formar más lazos entre los que están vivos y aquellos que precedieron a esta comunidad, que serían los antepasados. Al mismo tiempo, una parte muy, muy, muy muy importante de, de esta ritualidad en la festividad es cómo eh, el papel del antepasado cumple una función de ser parte importante entre esta cosmovisión desde de, el mundo que se tiene entre estas culturas, entre nuestras culturas mexicanas, de eh, formar puentes y lazos entre las divinidades o la divinidad y los mismos eh, miembros de la comunidad. Por este motivo, al antepasado se le da una categoría casi divina. Entonces, todas las culturas en México mantienen este punto fundamental, tanto el establecer los lazos a través del tiempo y el espacio diluidos en un ritual agrícola y en una ceremonia que se basa en este consumo irracional y esta nueva recreación de organización de los lazos.
2: Claro. También, eh, Juan Pablo García, un poquito en el mismo sentido, bueno, la comunidad es un elemento central en la visión que tenemos sobre la muerte, eh, en esta visión que se explora y que se refleja año con año en estas fechas. ¿Qué, qué reflexión nos puedes compartir para iniciar?
12: Claro, eh, como bien lo menciona Eric, esta festividad que tiene alusión justo con, con todo el ciclo agrícola, es eh, de suma importancia a manera de, de afirmar lazos. Eh, constantemente, bueno, como bien eh, comienza de cierta manera, eh, varía según las comunidades, puede ser desde la desde el carnaval o en algunos puntos desde el día de la Santa Cruz, no pasando por eh, la fiesta de San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, San Lucas, hasta llegar eh, hasta, el, hasta el 30 de octubre. ...ya como tal... ...con las festividades de muertos... ...y en algunas se pueden cerrar ...hasta el 30 de, de... noviembre... ...que es fiesta de... ...día de San Andrés... Eh, las, la, ...los lazos que se expresan... ...constantemente... ...entre dichos pueblos... ...en cada una de las festividades... ...pero en particular en esta... ...son de suma importancia... ...se arraigan... ...los lazos de compadrazgo... entre las ...entre las... ...entre los habitantes de las comunidades pero a su vez también se eh, empiezan a, a recordar porque es es un término bastante importante eh, es una conmemoración no es una fiesta como tal y por ser una conmemoración se recuerda se recuerda a los muertos se recuerda a los ancestros entonces en este en este momento en este momento comienzan a a, a, a estructurar lazos junto con estos antepasados, y, y, y se empieza a convivir con ellos, ¿no? Para para justo, es el, fin, el final del temporal, se empiezan a, a estrechar esos lazos para que poco a poco, el siguiente año, comience de nuevo todo el ciclo agrícola. Es una manera de agradecer tanto a los antepasados como a la tierra. Uh -huh.
1: Ayer, mientras este terminaba de, eh, de montar mi propia ofrenda, veía en vivo las, eh, la, la, la presencia de los pueblos originarios en Palacio Nacional, y efectivamente como... Como pues dice el, el, el doctor Eric Mendoza Luján, esta cuestión de la relación con la tierra pues fundamentalmente tiene que ver con lo que la tierra da y con lo que nos metemos en el cuerpo y con lo que nos conectamos con lo que ya no tiene cuerpo. ¿Cómo está en el, en el terreno de las regiones? La mayoría de la gente hablaba de que la ofrenda se nutría con lo que era estacional, con lo que había a la mano cosechado. ¿Cómo, ¿Cómo se divide? ¿Cómo está eh, eh, entendido México en estas regiones también agroalimentarias, en esta parte que, que, que puebla la ofrenda, tanto de la parte que se bebe el aguardiente, el agua el, la, lo que nutre el maíz, eh, el pozol, todas las bebidas que hay en torno a esto, y la comida? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de mapa nos ofrece eso, este Maestro Eric Mendoza Luján? Empezamos con usted. Pues
11: es muy interesante. al final de cuentas, el ritual es diverso, y, y es diverso a partir de la biodiversidad, valga la, la, la redundancia, y lo que se les puede ofrendar. Esto es muy importante, tenemos que entender que una cosa es el altar, y otra cosa es la ofrenda, porque normalmente estamos hablando siempre de las ofrendas, ¿no? Eh, a final de cuentas, se ofrenda en el altar a los antepasados para... Eh, convivir y tener un, un alimento para para las almas, tanto de los eh, antepasados como de los que estamos vivos. no En el altar, que es una, como bien apuntaba eh, Juan Pablo, el licenciado Juan Pablo, eh, es una conmemoración. Eh, a lo largo del año el altar se va a mantener en la mayoría de, de, de la idiosincrasia de, de las personas Es un altar para estar conmemorando Recordando siempre a nuestros difuntos A los antepasados Y en estas ocasiones Pues obviamente les vamos a ofrendar Dentro de la biodiversidad de México Los alimentos propios Y autóctonos Que que, que producimos no En este caso eh, de, de, de esta cosecha de otoño pues si pensamos en la milpa y en el ciclo agrícola de la milpa, la mayoría de, de, los, de los alimentos de, de, de la cocina que va a estar presente va a ser aquella que salga de la milpa, que es eh, frijol, maíz, calabaza, y chile, y más aparte todo lo demás que en eh, eh, nuestro entorno ecológico, en esta biodiversidad de cada región, eh, se va acumulando dentro de esta misma milpa. Entonces, la base va a ser el maíz en sus diferentes formas, como puede ser la tortilla, el tamal, eh, el pozol, um, no sé, este algún otro alimento que, que se pueda establecer, como puede ser el, el pinole, eh, sí. en algunas regiones en donde sí. se produzca junto al al, al maíz la caña pues vamos a tener todas las bebidas eh, derivadas de, de, de la fermentación de la caña. En otras partes, pues va a ser de las fermentaciones de otros de otros frutos. Entonces, el, la cocina para estas celebraciones de Día de Muertos o conmemoraciones de Día de Muertos es muy, muy, muy amplia. Tenemos el mole en, en algunas regiones, tenemos eh, los guajolotes, que también son parte fundamental dentro de, de, de esta idea del, de la milpa también, no porque se, los animales de granja, las aves de corral, eh, son alimentados también de del maíz, son alimentados de, del producto de la milpa. Entonces, lo que vamos viendo es esta amplitud tan rica, Rica de sabor y rica de de, de, de de cultura, en donde la ofrenda no nada más va a ser el, el qué le damos en este lazo de unión, sino qué le damos que nos gusta y que le gustaba al difunto, al antepasado. Porque a final de cuentas el antepasado fue el que nos enseñó a cocinar, el antepasado es el que nos enseñó a sembrar, el antepasado es el que nos enseñó a hacer lo que somos ahora. Esa es la comunión más grande, el alimento para las para las almas y el alimento para el cuerpo. Los olores, los sabores, eh, nos dan ese, ese lazo de, de unión y de refrendación dentro de nuestra cultura, de lo que somos, de lo que fuimos y de lo que seremos.
5: Uh -huh.
1: Muchas gracias, eh, maestro Eric Mendoza. Eh, Juan Pablo García Uriostegui, hay un tema que tiene que ver, es un, es un tema difícil el que voy a meter, porque hay muchos muertos que este, pues no, no nos hicieron mucho bien, no le hicieron mucho bien a la familia y sin embargo están presentes eh, en la ofrenda. La muerte endulza una, una, vida, una vida llena de dolor, una vida llena de de quejas, de maltratos, eh, mucha gente eh, en una manera de reconciliarse con su propio pasado eh, le rinde un homenaje en la ofrenda a sus a sus muertos que, que, que fueron maltratadores o que fueron violentos, o que fueron muy duros con las personas. ¿La muerte es un rito que nos los devuelve de una manera ya inofensivos? ¿Hay una manera de dialogar en, en este terreno? Mm, no
12: como tal, hay que tomar en cuenta varias cosas, ¿no? Eh, muchas de estas ideas como tal eh, Son mucho de estos centros urbanos De nosotros como y eh, como regiones como más urbanas, urbanizadas eh, Si bien estamos hablando de, de, de grupos indígenas eh, Las expresiones se manejan diferente eh, Queramos o no eh, Puede ser que nos haga daño o no eh, El difunto eh, La manera siempre va a ser recordada los espacios son diferentes y los días son diferentes al momento de, de ofrendar uh -huh. eh, por ejemplo en algunas regiones del país lo, algunos de los muertos son colocados de manera diferente en en la, en, la, en los espacios de enterramiento por ejemplo en Chiapas las, todos los muertos llevan una una dirección todas las tumbas van direccionadas de manera en que cuando sale el sol, lo veamos de frente. En el caso de ser este tipo de, de muertes funestas o de, o de personajes, eh, cambia la dirección de la tumba. Entonces, por, cuando entramos nosotros a los cementerios indígenas, podemos apreciar todo este panorama de tumbas de cierto modo, y cuando vemos una tumba volteada, que justo los pies dan hacia el lado contrario, podemos dar cuenta que fue una muerte agresiva, que fue una muerte por suicidio, que, que fue una persona a la cual la familia tiende la, tiene la, la forma de, de recordarlo, pero se está recordando, ¿no? Igualmente pasa en estos días, ya que eh, como tal no es solamente el 1 y 2 de noviembre, eh, desde hace muchísimos años la festividad se ha alargado en la, en la cantidad de fechas. ¿A qué me refiero con esto? En algunos lugares, y depende de la región, te empiezan a ofrendar desde el día 28, 27, y varía hacia quién está dedicada la ofrenda. Por ejemplo, eh, en algunas partes de la región rumbo a, a, a Oaxaca, en la, en la región de Tehuacán, que después empiezan las ofrendas desde el día 28, pero ahí son justo 28, eh, el 28 se le pone a, a justo estos para estos muertos no que fueron que murieron de muerte violenta que fueron agresivos y el y justo se les aleja de los días principales ya que es el 28, el 29 como tal no hay nada y otra vez la la eh, eh, la conmemoración sigue el el treinta pero hay que tomar en cuenta algo, ¿no? De cierta manera, eh, a bien o mal, son nuestros antepasados. Y como bien lo mencionaba Eric, es el momento de recordar, pueden ser buenos o malos, algún, un miembro de la familia siempre los tiene presentes y siempre se están tomando en cuenta. Es un momento de reconciliación. No, no es son. No hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿no? Tenemos estas fiestas como muy muy alegres, muy vivas, en las cuales, o sea, nosotros nos podemos ver desde afuera de esa manera, pero a la vez justos te llegan al recuerdo. Pero por el, otro lado, por el otro lado, estamos reconciliándonos con el antepasado, lo estamos, eh, no, lo, lo estamos llamando y lo y lo está y lo estamos de nuevo hospedando y le estamos, lo que se le está diciendo es ven, se le está agradeciendo, eh, queramos o no. Nosotros estamos ahí y nosotros somos parte de lo que de lo que ellos fueron y aquí estamos, ¿no? Y Independientemente si fue bueno o malo, por decirlo de alguna manera, se que le, que le ofrenda. Obviamente varía mucho, como bien lo mencionaba Eric, en las regiones del país, ¿no? Y va a tener eh, muchísimas aristas.
2: Sí, por supuesto, hablamos de una gran diversidad de expresiones que, que se centran principalmente en las, en las comunidades originarias, en las comunidades indígenas. Profesor Eric Mendoza, yo pregunto, o, o un poco lo que les pediría es que nos ayuden a esclarecer la presencia del sincretismo en estas conmemoraciones ¿Qué, ¿Qué sincretismos podemos encontrar y sobre todo cómo nos acercamos a una lectura que, o, o a un estudio sobre el sincretismo en estas conmemoraciones, ceremonias, rituales, hasta festividades cuando tiene que ver con un carnaval? Eh, ¿Cómo han evolucionado las expresiones de estos rituales a través de precisamente de abrirle la puerta a algo nuevo, algo externo y, y generar alguna especie de, de sincretismo, profesor Eric Mendoza?
11: Pues bueno, el, el sincretismo inicia con con la misma fecha. Eh, si nos ponemos a pensar, es parte del calendario católico las fechas del 1 y 2 de, de noviembre, que es Fieles eh, Difuntos y eh, Todos Santos. Entonces, con esa de primera fase, podemos entender que hay un sincretismo ideológico en, en toda esta ritualización en esta ceremonia entonces eh, ¿cómo se ha ido dando este sintetismo? bueno, a final de cuentas eh, tenemos que entender que los rituales son dinámicos lo que eh, venimos mencionando tanto Juan Pablo como yo es de que a final de cuentas eh, no podemos hablar de un ritual puro dentro de, de, de toda esta diversidad cultural también es así que ya en estos momentos ya se está conformando como parte de esta ritualización de, de, de la parafernalia que mm. viene en esta, en este ritual. Eh, expresiones como son la catrina, expresiones mm. como son el pan de muerto que, pues bueno, si pensamos eh los pueblos originarios de esto que llamamos ahora México, que ahora pensándolo sería Mesoamérica en, en tiempos prehispánicos, eh, no existía el trigo, entonces no podemos pensar en un pan como tal y la ofrenda de un pan como alimento para las almas. Eh, to, todo lo que se va conjugando dentro de estas mm, mezclas culturales de estos eh, exportaciones e importaciones dentro de nuestras culturas Van conformando toda, toda la idea eh, Vamos a poner otro ejemplo La flor de Cempasúchil tan presente en algunas partes De los altares y de las ofrendas en, en México Pues son más uh, del centro de México que de otras regiones En otras regiones pues la biodiversidad no permite al cempasúchil o no conocen el cempasúchil, pero pues ya con estos eh, términos de, de de la importación, exportación, tanto de los símbolos como de los objetos, pues ya se están incorporando dentro de los altares la flor de cempasúchil. Eh, podemos pensar que que en real la la idea de de esta conmemoración de Día de Muertos más que prehispánica más que de un México eh, antes de la llegada de los españoles o de la etapa del, del contacto pues es más del, de la época virreinal sí. y florece más en, en estos momentos en esta evolución a partir de las redes sociales a partir de de la inminente llegada de, de la rapidez con la que obtenemos la información y se van incorporando cantidad de elementos eh, al simbolismo de de esta conmemoración uh -huh.
2: Juan Pablo Juan Pablo García Uriostegui, también un poquito la misma reflexión y e incluso ampliarla hacia otros elementos algunos productos más comerciales, esta película de Coco, por ejemplo, que tuvo tanto alcance, eh, que algunos apreciaron mucho, otros eh, se quejaron un poquito más, pero ¿cómo ver estos sincretismos ya mucho más contemporáneos, o estas adaptaciones? Eh, ¿Qué lectura nos puedes compartir?
12: Eh, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay que tomar en cuenta eh, dos cosas para esto, ¿no? Eh, si seguimos bajo la misma línea, eh, los grupos y las regiones indígenas cómo cómo nos imaginamos que haya sido este sincretismo que, que, como, que bien que lo mencionan eh, nosotros siempre hablamos a, hacia esto como se lo mencionaba hace un momento hacia las hacia las partes centrales a los a los centros rectores pero pensemos cómo se dio en estos en estos grupos no eh, una de las de las cosas que últimamente hemos estado trabajando es ver la evolución de la fiesta en, en estas regiones, en las cuales desde, la, desde épocas como muy antiguas no no podemos rastrear de mucha manera, si nos ponemos eh, de, de cierta manera eh, a partir de los documentos históricos, no no, no podemos ver elementos. Eh, hay, algunos, hay algunas menciones, hay algunos datos que se pueden ir, ir rastreando y notar los cambios pero no podemos saber cómo fueron de cierta manera en, en un pasado, ¿no? Y justo como bien apuntaré esta parte de no podemos decir que todo es prehispánico o todo o todo es medieval o todo es nuevo hispano, ¿no? Eh, yo creo que estas festividades se han ido transformando y se gestaron como tal a finales de, del siglo XVII, principios del siglo XVIII, que ahí es donde realmente eh, se crearon, ¿no? Y como bien comentas esta nueva parte y estas nuevas incorporaciones es algo no, no es algo muy extraño ¿no? realmente no lo veo un poco mal no no lo veo mal, pero solamente hay que tomar en cuenta y, y, y hay que hay que tenerlo muy claro no un elemento que estamos incorporando en la actualidad qué, qué es lo que es lo que nosotros estamos consumiendo y qué es lo que realmente es nuestro no, eh, y no solamente es Coco, ¿no? Coco creo que es el último uh -huh. ejemplo que tenemos sí. en la lista pero son, son muchísimos ejemplos los cuales se pueden eh, se pueden ir, ir dando no desde hace más de 10 años, eh, por ejemplo tenemos lo de hace unos años lo, lo famo la famosa película del 007 uh -huh. en la cual hay su presente o años atrás esta película del libro de la vida pero eh es lo que lo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, Coco nos mete, eh, nos mete muchos, eh, instrumentos y muchas ideas. Desde esta idea como de lo prehispánico está presente, estos grandes personajes de la, del cine, eh, sí. de, de la, de la literatura, del arte que están presentes y como tal no tuvieron nada que ver con las festividades de muertos, pero justo son iconos nacionales, ¿no? Y que constantemente nos están bombardeando. ¿Esto qué quiere decir? El hecho de que lo hayan retomado en, en un país extranjero, quiere, eh, hay que ponernos a pensar qué es lo que estamos vendiendo o qué es lo que estamos transmitiendo nosotros hacia el otro lado, ¿no? Y a la vez, ahora, qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Eh, como nos, eh, hemos visto en los últimos años, en los últimos dos años por lo menos, muchísimas marcas de renombre han sacado muchísimos productos alusivos a la fecha de Día de Muertos, pero todos hacen alusión a estos colores, a, a a esta idea del día de muertos muy colorida, justo muy al estilo coco, -co, no, no tanto a esta idea de de, de lo de lo que realmente de, debería de ser no uh
5: -huh.
1: Pues eh, es muy interesante la, la reflexión que hacen los dos como uno como antropólogo otro como este eh, licenciado en historia eh, está eh, es totalmente inesperado esto que sucedió suspender la visita a los panteones por el tema de la pandemia eh, le, le pregunto a usted Eric Mendoza Luján qué consecuencias puede tener este, este esta suspensión hay una parte en la que muchísima gente eh, justamente regresa a su pueblo anticipadamente, a la Navidad, a las festividades de septiembre, justamente para incorporarse a toda esta ritualidad, y lo señalaban al principio de la conversación. Esto va a tener consecuencias en el ánimo de las personas, en la psicología de las personas, en, en este, queda algo pendiente, se entiende, se entiende en las comunidades originarias que es la pandemia, que el riesgo es eh, mortal, es fatal, el que eh, continúa esta celebración en medio de la pandemia? ¿Cómo, cómo se enfrenta? ¿Qué, qué, qué esperamos?
11: Eh, bueno, eh, a final de cuentas también, aparte de ser un ritual agrícola, es un ritual de recordatorio. Eh, es estas fechas eh, como tal, como ritual de recordatorio, hay que pensar que funciona una función eh importante dentro de, de, el, de la conformación del duelo de, de las personas. Entonces, eh, sí ha, ha afectado eh, el COVID dentro de, de, de estas ritualizaciones que permiten eh, la completación de, de un duelo, en la medida en que no se están llevando a cabo los rituales, tanto los funerarios como, en este caso, los de recordatorio el, la cuestión es de que en algunas comunidades mmm, no estoy seguro si están cerrando las los, los cementerios a, al paso de las personas porque a final de cuentas en algunas comunidades indígenas pues parece ser que no hay tanto tanta presencia del COVID y no sé si el semáforo aplica tan tan, tan mmm, tan rígidamente eh, en estas comunidades entonces no 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 podría decirles si están cerrados los cementerios para para estos rituales o no en el caso de que llegaran a, a estar cerrados pues en tanto que ritual dinámico pues las comunidades van a van a encontrar la manera en la cual puedan reorganizar su su pensamiento su su forma de, de, de la conmemoración y se llegue a establecer en el altar, en, en la forma más doméstica y familiar, esta conmemoración y este recordatorio. Entonces, eso va a a crear una nueva formulación ¿no? o a hacer una nueva reformulación dentro de, del sistema ritual y mitológico de, de, del pensamiento de las personas entonces uh -huh. debe de haber alguna forma en la cual esta reformulación lo que haga es cumplir la misma función que la de ir al cementerio sí. y lograr el, el objetivo principal que es tanto el ritual agrario como el ritual de recordatorio que va a ser el lograr completar el, el ciclo del duelo para que las personas logren tener eh, esa sanación dentro de de, de de su dolor por las pérdidas, tanto de aquellos que, que que murieron hace muchísimo tiempo como los que están muriendo en estos momentos, ¿no? Uh
5: -huh.
1: Pablo García, ya tenemos, cerramos, cerramos ya esta conversación, pero quería preguntarle también sobre la relación. Entre la medicina y, y, y la muerte, sabemos que en las comunidades originarias fundamentalmente se ha incorporado el papel de, de, la, de la maternidad, del parto en los cuidados, el amamantar los cuidados que una mujer debe de tener para preservar la leche, para preservar la posibilidad de nutrir, de nutrir a su bebé. Pero en el caso de la muerte, el cuerpo, el cuidado, la limpieza eh, el último ritual de despedida ¿está incorporado en las políticas públicas? está ¿hay una relación cordial, amigable entre la medicina la muerte y la tradición?
12: No, no, no sabría decirte si tiene una manera cordial pero hay algo muy importante para justo para el tratamiento de los muertos las comunidades indígenas lo tienen muy arraigado y el comportamiento y las actitudes y el ritual que se gesta en relación a la, al difunto eh, es, eh, siempre es como muy particular y es muy variado, ¿no? Eh, eh, siempre hay un, un gran respeto y la gente y, y, y los grupos siempre tratan de hacerlo muy apegados a su tradición porque esto es súper importante. Uno no puede llegar justo como eh, a, a, como como a veces la pregunta desde esta forma como muy urbana eh, por ejemplo en estos en este último año tan difícil que hemos tenido con el covid de decirles eh, oye tienes eh, el tal fallecido tuvo el virus lo vamos a tener que cremar eh, lo vamos, vamos a tener lo que tener ciertos, con ciertos cuidados ciertas bolsas o no te vamos a poder entregar el cuerpo que es, ha sido el caso en este último año mm -hmm. pero a, el, para ellos es súper importante para mantener justo su cosmovisión el hecho de que nosotros tra o que el hecho de que se transgreda a justo este tratamiento del cuerpo en relación a, a, a los muertos es, es es sería una falta de respeto completamente porque no de no descansaríamos no 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 dejaremos descansar al difunto y no se cumpliría este ciclo él no cumpliría el ciclo o no, o no cumpliría su ritual o su camino como debe de ser, según cada cada grupo y como tenga su cosmovisión. Entonces es de suma importancia que el ritual se lleve de, de cierta manera. Ahora, ¿cómo, lo, ¿cómo se ha podido mediar? Eso, eso ha sido muy complicado. Desafortunadamente no lo no hemos podido registrar, no hemos podido verlo, ya que no tenemos la facilidad ahorita por la condición de movernos, pero sí... Eh, eh, ha sido ha sido unos momentos demasiado difíciles pero realmente eh, la, el tratamiento del cuerpo y, y y este último estos últimos despidos y este, y, y esta ul, la última parte del difunto con sus con sus seres queridos ha estado muy presente y eso es algo que creo que no se que no se va a modificar durante muchísimo tiempo no o sea sí se va a modificar en el sentido entre ellos mismos entre todos, pero esta creencia no ya que podemos transgredir a a la memoria de, del antepasado ¿no?
2: Muchas gracias, pues eh, les, les agradecemos mucho su disposición sus reflexiones para con la audiencia en esta mañana profesor Eric Mendoza Luján antropólogo físico por la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, profesor de Investigación Científica en el INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia, también coordinador del Seminario Permanente de Antropología de la Muerte y editor de la revista Vita Brevis, dedicada a los estudios de la muerte en el INA, la pueden encontrar en línea yo precisamente la estoy consultando en este momento en la Mediateca del INAH, que es mediateca.ina.gov.mx están ahí distintos números de esta publicación, muchas gracias profesor Eric Mendoza
11: Gracias a ustedes por la invitación y que tengan gracias. felices días de, de muertos. Gracias
2: Muchas gracias, igualmente. También Juan Pablo García Uriostegui, licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, asistente de investigación en la subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias, Juan Pablo García.
12: No, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarlo y como bien lo dice Eric, disfruten estos días y coman mucho panes y tamales. Sí. Sí.
2: Así Eso es, yo vamos. tengo aquí a mi lado, me estoy acompañando de un pancito de muerto de Zacatlán. Ya fui, ya fui a probar y, y bastante rico. Doy fe. Muchas gracias. <risa>
5: Calaveritas
10: 2020
1: Muchas gracias a Jorge Leiva que nos envió Ixentl Olin Primer Movimiento, calaverita dedicada con cariño en el formato tradicional de cuartetas festivas en octosílabos consonantes a toda la banda de Radio NAM, el programa Primer Movimiento y Radio Escuchas que le acompañan, con especial dedicatoria a quienes han perdido la batalla durante la presente pandemia. Hoy la muerte ha amanecido con bastante descontento, ya que en Mictlán se ha perdido la señal, P-movimiento, ha decidido por tanto descargar su desencanto, como mucho le aflige a Radio UNAM se dirige, con gran grasa acentuado, con muina bien asusado, la cosa se pondrá fea cuando la gente la vea. No ha importado el aislamiento ni la Susana distancia, Mixtlantecuitl es cruento y le encanta la jactancia. Va recorriendo pasillos y uno a uno está cegando en cabina o vía remota, a ninguno está dejando. Ya se encontró a Miguel Ángel, a Frida y a Berenice. Al equipo de cabina le hace que el cuero se erice. Radio UNAM pierde presteza, no hay títere con cabeza. Chihuahua sin transmisión, de Michoacán ni pilón. Becarios y Bania resisten escudándose en los guiones, pero los espectros insisten. Al son Pantli bien pelones, han pasado al gran tumulto. La muerte emitió un exulto, todos caben en el bote. Los vigila un ocelote. Almas libres de contagio, puestas en Radio Mictlán, transmitirán su naufragio a Chihuahua y Michoacán, desde las 7 temprano, informando del arcano, escuchas y locución, podrán retomar emisión sin fecha fija, sería, desayunando un yogur, harán la mesa del día con el doctor Betancourt. Cueguecatl, noviembre 2, 2020, año de la peste.
2: También leemos la calaverita literaria que nos envía Lucía Anguiano. Muchas gracias, Lucía. Dice de esta manera. Estaban los de primer movimiento, hable y hable, platique y platique. Cuando llegó la calaca y les dijo, anden, vamos, vámonos juntos, que como ando sola en estos tiempos, necesito celebrar. En un instante, los de primer movimiento, juntos, entre pláticas, a un fiestón, se fueron a celebrar. Y nos vamos también con, antes de despedirnos, una... Última calaverita. Nos envía, nos envía, voy a ver por acá, Armando González desde Morelia, Michoacán. Un abrazo a Morelia y dice orgulloso exalumno de la UNAM. Nos dedica esta calaverita. Para primer movimiento, Berenice y Miguel Ángel. Por Berenice y Miguel Ángel, Rauda llegó la parca. Fue su primer movimiento. Muchos pedían sus cabezas, pues sin pelos en la lengua con sus preguntas movían conciencias atormentadas. Fue su foro Radio Nam, una radio cultural con alcance universal. Yo le pedía a la flaca me enterrara junto a ellos, pues no me pienso perder ninguno de sus programas que siempre han de trascender en este mundo y el otro. Muchas gracias, Armando González. Bien, Miguel Ángel, nos estamos ya acercando. Al fin de esta hora son las... 8 con 50, 57 minutos vamos, eh, bueno también les agradecemos a todos los que han enviado sus calaveritas, vamos a dar lectura durante la siguiente hora y si se nos quedan algunas si, nos, si no nos da tiempo, pues durante la semana estaremos leyendo sus calaveritas literarias para compartir con toda la audiencia, muchas gracias por sus comentarios también en redes sociales y eh, durante la siguiente hora, Miguel Ángel, además de que viene la poesía necesaria, dedicada sí. por supuesto a los muertos, vamos a tener una mesa también eh, muy importante para estos momentos cuando hablamos de muerte, hablamos también de duelo en estos tiempos de pandemia, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente el de la mesa del día se dedicada al proceso de duelo en tiempos de pandemia. Eh, está, eh, vamos a tener la presencia de Mariana Rodríguez, ella es psicóloga clínica y doctorante en tanatología, adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ya tuvimos un, un, un extraordinario prólogo esta, a este tema, con el doctor Eric Mendoza Luján, antropólogo físico por la ENA, y Juan Pablo García Uriostegui, también licenciado en historia. Por la, por, la, por la ENA, es eh, muy importante el tema del duelo, de la muerte, entendido desde horizontes eh, distintos. Juan Pablo García Uriostegui insistía en que parte de las eh, preguntas, parte de los cuestionamientos que hacemos tienen que ver con una mirada urbana. A veces es, es difícil distinguirlo, cómo preguntar desde un horizonte distinto al que tenemos todos los días eh, en estas grandes ciudades donde convergemos eh, muchos eh, profesionistas. ¿Cómo, ¿Cómo colocarnos con la con, con los ojos de alguien que mira desde otro horizonte, no un horizonte de una profundidad distinta? ¿no?
2: Así es, sí, muy, muy atinada la mesa, me parece para esta mañana, para estas fechas en las que, bueno, nos llegó el Día de Muertos y nosotros seguimos en el encierro, pues así, así nos tocó en este año 2020, que ha azotado con ganas. Ustedes nos pueden enviar sus comentarios y pueden también todavía enviarnos sus calaveritas, si por ahí siguen en el borrador, pues bueno, eh, tienen tiempo para enviar y las iremos leyendo en esta a lo largo de esta semana, esta primera semana de noviembre. Vamos a ir con música, nos despedimos con esto de la radio Nicolaita, esta canción a cargo de Lila Downs, la canción que escucharemos, se titula Son de Difuntos, volvemos después del corte a primer movimiento.
7: Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, con los santos se discutía, quién se echaba su último trago, y se fue a su chilico y copal, como que vas del camino.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: La sociedad está cambiando. Cada vez son más las manos que se suman para derribar la desigualdad de género. No te pierdas la sexta temporada de Escuchar y Escucharnos, una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. ¡Alerta! Sigamos construyendo igualdad. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Durante años, los humanos hemos abusado de la naturaleza y estamos acabando con ella. El COVID-19 llegó a nosotros por la explotación y destrucción de vida silvestre, pero la pandemia nos puso un alto. Debido a la pandemia, miles de personas se quedaron sin ingresos y lamentablemente hemos perdido a seres queridos. Es momento de reconocer que el planeta sí tiene límites. Para evitar más pandemias, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sabemos cómo hacerlo. Solo faltas tú. Partido Verde.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 2 de noviembre, día de los Muertos. Estamos ya iniciando el mes de noviembre aquí en Primer Movimiento con un programa muy muy interesante Socorro Montes está en el control de la cabina en la, los controles técnicos Frida Saldívar en la producción hoy llena de caraveras y flores y Berenice Camacho del otro lado del micrófono buenos días Berenice
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain, Así es, aquí le seguimos acompañando. En este día de perdón, de descansos, para de descanso para muchas personas de, de conmemoración, de, de recordar, de recordar y de y, y bueno, de llevar a cabo estas festividades a través de la distancia lo cual se hace pues complicado, tal vez con las personas muy, muy cercanas, eh, incluso solamente con las que vivimos, con las que compartimos el hogar, pues es con quienes pudimos llevar a cabo estos festejos. Eh, algunos probablemente se aventuraron, <ríe> no es probablemente nuestro caso no, no sea, pero vamos a durante todo el día hemos estado hablando desde distintos ángulos acerca de esta celebración, de esta conmemoración también, que ahora bueno, con estas eh, con, con el momento de pandemia nos trae muchas reflexiones distintas, muchos retos también eh, emocionales, mucho que seguir conversando, y eso es lo que vamos a tener en nuestra mesa del día en esta mañana, el proceso de duelo en tiempos de pandemia. Lo vamos a conversar con Mariana Rodríguez, psicóloga clínica y doctorante en tanatología, adscrita en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Los duelos los duelos por este momento de pandemia, el duelo infantil, por ejemplo, que es algo que no hemos eh, abordado del todo cómo acercarse a los más pequeños, a las más pequeñas, en caso de la pérdida de un familiar, cuando además eh, pues, sabemos que estos procesos, estos protocolos, nos impiden acercarnos a nuestros seres queridos que, que han partido. Es, es algo complejo, vamos a, a abordarlo, a abordar el proceso de duelo en esta mañana en la mesa. Miguel Ángel, y también tenemos Biosfera en Equilibrio.
1: Tenemos Biosfera en Equilibrio, hoy la, la doctora Clementina... Equiwa continúa con esta sección en la que justamente la puesta la, la puesta en escena sobre todos los peligros y las sorpresas todo lo que nos acecha es uno de los es uno de los temas que siempre están presentes en su agenda y es una de las grandes Difusoras de la Ecología, de ella es la editora de la revista Oikos, es una revista muy muy importante en, en, en este terreno de la difusión, así que bueno, va a ser también una presencia eh, importante hacia el final del programa.
2: Por supuesto, y bueno, hacia el inicio, de, de hecho, el día de hoy abrimos el programa con un cineclub herciano en compañía de Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, para hablar de cine de terror, de Día de Muertos y Halloween, y nos han dado varias recomendaciones, están ahí en nuestras redes sociales y también agrego la que nos hace Mirko Zun, el fantasma del convento, dice Mirko, la habré visto... Hace como 40 años y me impresionó mucho. No recordaba el nombre, pero al ver el cartel supe que era esa. Es una película de 1934 bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Una película de cine mexicano. Bueno, Fernando de Fuentes, veracruzano. Eh, y muchas gracias Mirko Sun, por esta recomendación. Sigan enviando sus recomendaciones, sus calaveritas literarias que leeremos a lo largo de la semana. Eh, también si quieren sus... Si alguien por ahí hizo la receta del pan de muerto, pues bueno, muy bienvenida también. O si nos quieren mostrar sus ofrendas en sus altares, eh, ahí están nuestras redes sociales. Arroba P en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Y bueno, nos vamos ya con la poesía necesaria. Vamos. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía necesaria.
2: Bien, pues hoy, hoy no es poesía como tal lo que les voy a compartir, sino es un extracto, el extracto de un cuento, de un gran cuento que se titula Talpa de Juan Rulfo, uno de los ejemplos en la literatura mexicana pues excelentemente logrados cuando se trata de abordar el tema del, del peregrinaje, aunque en el fondo también está la idea del milagro en este cuento. Ustedes lo pueden leer completo, está en nuestras redes sociales. Yo voy a leer solamente un extracto. Eh, en este cuento pues hay dos tipos de peregrinar, el del protagonista, que es eh, Danilo Santos, que representa un peregrinaje más tradicional, y el de Natalia, su esposa, que puede contar como un peregrinaje mmm, sui generis un poco más como un ejercicio teatral. Son dos peregrinajes en conflicto que finalmente en el cuento pues, subyace una, una pregunta que es ¿Puede la muerte ser un milagro? Es la pregunta un poco básica o base que sostiene este cuento. Talpa es el lugar al que Natalia y su cuñado, quien es, que, que es el narrador, llevan a Tanilo para matarlo. O para que la Virgen de Talpa lo alivie, eh, eso pensaba Tanilo, su hermano decía, para que la Virgen lo aliviara de vivir, encontrar la muerte en el peregrinar. Y bueno, es un cuento excepcional, eh, si tienen oportunidad de leerlo, eh, yo voy a compartirles este extracto de Talpa. Talpa, cuento de Juan Rulfo. Algún día llegará la noche, en eso pensábamos, llegará la noche y nos pondremos a descansar. Ahora se trata de cruzar el día, de atravesarlo como sea para correr del calor y del sol, pues nos detendremos después. Lo que tenemos que hacer por lo pronto es esfuerzo tras esfuerzo para ir deprisa detrás de tantos como nosotros y delante de otros muchos. De eso se trata. Ya descansaremos bien a bien cuando estemos muertos. Juan Rulfo.
0: Del día.
1: El duelo es el proceso de adaptación emocional ante cualquier pérdida. La muerte de un ser querido es un proceso doloroso y difícil de asimilar. La fase de duelo es con frecuencia un suceso que nos cuesta verbalizar, que es distinta para cada una de las personas.
2: Desde el ámbito de la psicología han sido reconocidas varias fases de este proceso. Para comenzar es necesario aceptar la muerte y el dolor que provoca como algo natural.
1: Los rituales funerarios como velorios, restos, cremaciones o momificaciones se conciben como prácticas milenarias específicas del ser humano a lo largo de la historia que se dirigen a honrar la muerte y la vida póstuma.
2: Su propósito principal es conmemorar a los fallecidos a través de un acto público. El rito funerario cumple un rol primordial para iniciar un duelo en compañía de los más cercanos.
1: Vamos a conversar sobre este proceso y cómo superar la pérdida de un ser querido. Está con nosotros Mariana Rodríguez, ella es psicóloga clínica, es doctorante en tanatología. Ella está adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y brinda atención a la población universitaria que presenta duelos complicados, además de, bueno, complicados patológicos, además de ser docente en la UNAM de Psicoterapia Conductual Contextual para el Abordaje del Duelo. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida Mariana Rodríguez.
2: Hola, buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, profesora, por estar con nosotros. Bueno, un tema muy importante en estos momentos, además, en, en medio de estas festividades donde muchos hemos puesto en, nuestras, eh, en nuestros altares la imagen de algún ser querido que, que hemos dejado tal vez atrás en esta, en esta pandemia, atrás eh, físicamente, pero ¿qué retos? Primero, ¿cómo, ¿cómo abordar el duelo sin que sea necesariamente... Una cuestión de manual, los cinco pasos para superar un duelo o para superar una pérdida, eh, ¿cómo cómo hacerlo más humano, más integral? Eh, ¿Cómo pensar el duelo en esos términos?
6: Sí, bueno, sé eh, que el duelo, bueno, en ocasiones se, se considera como que tenemos que pasar ciertas etapas. Y bueno, resulta que ese modelo eh, en este momento resulta un poco obsoleto. Es importante que nosotros consideremos que somos individuos y que cada quien va a vivir su proceso de manera diferente. A veces el no vivirlo como se dice eh, resulta que en las personas pareciera que es rechazado ese proceso de duelo. Necesitamos eh, pensar en que el duelo es una respuesta natural a la pérdida de una persona. Puede ser una cosa o un valor. En este caso... Eh, pues con la que se ha construido un vínculo, ¿no? No todas las personas van a cursar un duelo eh, porque, bueno, tiene que haber un vínculo con esa persona, un vínculo afectivo. Y como tal, eh, se trata de un proceso natural, un proceso humano y no de una enfermedad de la cual pues haya que escapar o haya que evitar. Uh -huh. Y, bueno, en estos momentos eh, pareciera que esa situación... Es complicada porque porque estamos viviendo la pandemia. Y la pandemia, bueno, va, va a inducirnos a que no podemos hacer ese tipo de rit rituales. Eh, creo que la parte humana, como usted menciona, necesitamos tenerla ahora a partir de, de la tecnología. Creo que en esa parte humana no se nos escapa. Pero... Sabemos que, bueno, el acercamiento, el contacto físico es importante. Sin embargo, creo que somos afortunados porque también tenemos esta parte tecnológica y la podemos utilizar para este, para estos momentos. Y con anterioridad, pues, habíamos vivido también otros momentos en que hubo pandemias. Sin embargo, bueno, no existe esta parte tecnológica y creo que es una parte que necesitamos aprovechar.
5: Uh -huh.
1: Doctora, esta manera de, 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 que, que tenemos ahora en este caso de, de, la, de la pandemia nos, eh, lleva, nos lleva también a pensar que hay distintos man, distintas maneras de concebir eh, la, la muerte nunca, nunca, este, será, este, nunca será una muerte a tiempo, aunque nuestros seres queridos cumplan 150 años nunca vamos a pensar que ya la vida alcanzó su máxima plenitud y ya es tiempo de morir, pero el tema de las enfermedades crónicas, de las enfermedades incurables, de este acompañamiento penoso durante largos periodos de tiempo, eh, estas maneras de morir tan distintas eh, tienen una investidura distinta para, lo, para los sujetos. No es lo mismo una persona que muere en medio de grandes penurias económicas endeudadas que una persona que muere en un periodo en el que permite la holgura económica también tener cierto, cierto consuelo, poder, poder estar en condiciones físicas óptimas para, para enfrentar esa pérdida. ¿Cuáles son, en su experiencia, los, eh, los, los casos más, más frecuentes en este momento en México? Sí,
6: pues incluso me parece que ya se está mencionando... Eh, la muerte por COVID, como una de las principales eh, muertes que hay aquí en México. Y bueno, esto implica que de pronto, bueno, la persona eh, que tiene un familiar que, que muere por esta situación no puede, eh, pasa muy rápido el momento en el cual fallece la persona. Puede estar un día bien y de pronto en unos días fallece y en una situación en donde entra a un hospital y, y pues no sabe si va a salir no puede tener esta oportunidad de despedirse de su familiar y no sabe qué pasó con esa persona, no sabe que, cómo se, se situó esta persona en el, hospital, en el hospital. Y de pronto, bueno, esa situación hace que la persona se imagine muchas cosas, no el doliente, que se imagine muchas cosas. Va a haber mediadores en, en los duelos. Y bueno, también va a depender de, de cómo se vivió esa situación en qué circunstancias murió la persona, eh, cuál era el apego con esa persona. Eh, puede ser que mi apego no haya sido tan cercano y eso haga que viva yo de manera diferente de mi pérdida. También eh, los mediadores relacionados con la personalidad. Puede ser que esa persona tenga mayores recursos eh, internos para afrontar una pérdida. Y hay otras personas que quizá, bueno, estos estos eh, estos recursos internos no sean tan fuertes y eso hace que también vivan de manera diferente la pérdida. También puede ser que su historia de vida sea una historia en donde favorezca este afrontamiento y eh, como decía usted, el apoyo social, el apoyo social también es importante porque el apoyo social va a ser un sustento importante para una persona que vive un duelo. Eh, es lo que nosotros, por ejemplo, en en la terapia trabajamos mucho, que la persona eh, tenga este medio, de este apoyo social, para que pueda expresar lo que siente, para que pueda brindar eh, la otra persona ese sustento, ese apoyo. Uh
2: -huh. Profesora, bueno, en estos momentos, el, en estos momentos de pandemia, de, de sana distancia, de lejanía, de encierro, pues le pregunto cómo se ve impactado el duelo eh, en procesos, pues, de muerte que, que precisamente están impregnados de esta lejanía, de esta soledad. Hay un perfil muy específico en lo que tiene que ver con el protocolo en los hospitales públicos y en los hospitales en general, y es que eh, solamente un familiar es al que se le permite digamos estar primero en el contacto telefónico no eh, es al que se le hace la llamada constantemente para avisar cuál es el estado de su familiar y si lamentablemente fallece pues también será una persona la que se encargará de hacer todos los procesos en, en mucha lejanía en mucha distancia eh, cuando generalmente estos momentos se llevan se llevan a cabo eh, en compañía de los seres queridos en, en un abrazo solidario, eh, precisamente hacerse cargo en la soledad de todos estos estos trámites y demás.
6: Sí, yo creo que bueno eh, esto lo vemos en la pandemia, pero también en otras circunstancias. De pronto sí esa persona eh, carga con, con un gran peso porque tiene que estar haciendo todo este tipo de trámites, de recibir estas noticias. Y bueno, muchas veces, eh, vamos, eh, hay un mecanismo al principio de del duelo. pues Generalmente estas personas, pues, psicológicamente, tienen estos mecanismos para afrontar estas situaciones y pareciera como que se anestesian un poco, como que anestesian sus emociones. Y eso hace que eh, en esas situaciones de crisis, en esas situaciones de recibir noticias, eh, como que se, se están investidos de esa fuerza. Pero obviamente después de que pasa toda esa situación, es cuando viene toda esta ola de emociones que es importante expresar, que es importante eh, mencionarlas, que es importante empezar a reconocerlas y poderlas externar con otras personas. Quizá, bueno, no va a haber otras personas que estén con, con él o con ella en, en esa llamada telefónica o haciendo los trámites, pero bien esta persona puede pedir o solicitar ese apoyo, eh, pues no necesariamente algún familiar o algún vecino, puede ser a, a alguien que considere cercanía y eso sí va a ser muy importante. Aunque no estemos en un contacto, necesitamos un apoyo, aunque sea virtual, aunque sea vía telefónica, aunque sea con una videollamada. Uh -huh. Es lo que lo que yo recomendaría. Uh
1: -huh. Fíjese, Mariana, que este eh, yo tengo el privilegio de ser profesor en la UNAM y una de las cosas que escucha, bueno, las escuchamos todo el tiempo en los últimos en las últimas décadas, pero eh, en, la, en lo más reciente... Una alumna dice, profe, no le pude enviar el trabajo porque fíjese que vivo en Chalco y se inundó mi casa y perdimos todo, pero en la semana se lo envío. Hace poco un alumno eh, me contacta por la vía Meet, por la, donde damos clases en la plataforma, y me dice, profesor, es que fíjese que no he podido estar las dos clases anteriores porque mi mamá estuvo muy grave y ayer murió y nos la tuvimos que llevar a Puebla, pero si me da chance, en la semana le envío el trabajo. Esa, esa parte, la UNAM abrió sus teléfonos eh, inmediatamente... Para dar ayuda psicológica, pero ¿cómo son? Cómo es, ¿Cómo es nuestra población universitaria y universitaria no pienso solamente en la UNAM, pienso en las universidades de México, la población joven que tiene entre pues entre quince y 30 años. ¿no? ¿Cómo cómo se enfrentan estas pérdidas, Mariana Rodríguez?
6: Sí, bueno, en el departamento de psiquiatría de hecho atendemos a alumnos con esto este tipo de problemas. Y me parece que esta población eh, tiene muchos recursos para afrontar las, eh, las pérdidas. Sin embargo, hay veces que el contexto familiar es el que no no ayuda. Y eso hace que el alumno, por ejemplo, en este caso, eh, tienda a guardar sus emociones. Piense que él puede hacerlo todo, porque así como me comentan en este caso, ¿no? inmediatamente ese alumno se va a la parte de profesor, necesito hacer mis tareas y yo se las entrego, esta parte de responsabilidad. Y justamente muchos alumnos se enfocan a esa parte y no dejan fluir las emociones, porque son eh, personas quizá a lo mejor que se dedican eh, tiempo completo a la escuela y, y justamente eso a veces les sirve para poder negar o evadir ciertas situaciones y entonces internamente no lo pueden expresar llega el punto en el que con el tiempo eso no ayuda, porque el alumno se queda con todas esas emociones y en algún momento van a salir. Y es cuando los alumnos llegan a, a psiquiatría o muchas veces el eh, llegar a psiquiatría y a salud mental con una persona que, que pueda atender este tipo de problemas, eh, pues, no sé, corren a veces con suerte, porque en algunos momentos recurren al médico, generalmente esta población va a presentar muchos síntomas físicos, enfermedades físicas, entonces lo que hace es recurrir a los médicos para que les quiten esos síntomas, pero a la larga se dan cuenta que no es esa parte, sino más bien es un problema de duelo, es un problema que que tienen que resolver con una persona eh, capacitada en este tipo de problemas. Uh -huh.
2: Profesora, ¿cómo identificar cuando un proceso de duelo se vuelve patológico, cuando no podemos, cuando nos dicen, no, pues ya, tienes que dar la vuelta de hoja eh, a vivir otra cosa, superar la pérdida, la pérdida se supera y también hay una... Hay un ¿Y cómo se supera? Hay un comentario acá que me parece muy interesante. Martelena Valencia nos habla de cerrar los ciclos, los ciclos, pero cuando intervienen nuestras propias creencias espirituales o religiosas, ¿cómo se lleva a cabo esto? Le doy lectura al comentario de ella que nos puede ilustrar. Dice, ¿hasta dónde podemos pensar o creer que las almas andan en pena por aquí porque tienen sus asuntos sin concluir o sin despedir de sus creencias? ¿Cómo cerrar estos ciclos? Ahí intervienen, pues, tal cual nuestras creencias espirituales o religiosas. Eh, ¿Qué hacer con estas cuestiones, con estas situaciones, profesora? Creo que las,
6: eh, las creencias tienen que eh, ser eh, respetadas en ese sentido. Eh, he conocido personas que tienen este sustento espiritual y pueden eh, salir adelante a, a, con una pérdida. Hay personas que esta parte espiritual les funciona y da un gran apoyo. Sin embargo, bueno, creo que eh, cuando la persona empieza a tener esta disfuncionalidad en su vida cotidiana es cuando ya no ya no resulta tan adaptativo. Pero vamos a pensar en que una persona cuando tiene un, una pérdida va a tener tristeza, puede tener culpa, puede tener enojo, y esas son respuestas Perfectamente naturales y eh, aceptables No hay algo que no sea válido al inicio del duelo Todas estas experiencias y lo que sienta la persona Tiene que ir evolucionando en el tiempo Muchas veces eh, a lo mejor no necesariamente tienen que experimentar algo A lo mejor no experimentan nada Pero con el tiempo van a ir teniendo estas sensaciones Resulta que eh, a lo mejor al principio tienden a, a las personas a evitar o a negar. Sin embargo, después de días y semanas o pocos meses, esta situación ya no es útil, ya no es adecuada porque tiene que ir experimentando la persona. Quizá en un principio es un mecanismo que nos ayuda a enfrentar algo difícil, algo fuerte. Dicen que el, el fallecimiento de un ser querido es un las mayores crisis para los seres humanos. Entonces es un gran impacto que necesita la mente empezar a asimilar. Entonces, muy probablemente en un principio no lo podemos hacer, tiene que ser con tiempo. Eh, mm -hmm. Después tenemos que aprender a, a ir eh, mediando ese tipo de experiencias. No podemos tampoco estar todo el tiempo sintiendo, sintiendo, sintiendo porque eso no tampoco es útil. Tiene que ser como una oscilación entre sentir y también en algunos momentos puede ser que el distraernos nos ayude, porque no te, no podemos todo el tiempo estar experimentando el dolor. Y bueno, muchos autores mencionan tiempo, tiempo en el que se resuelve un duelo. Eh, creo que eso va a ser muy personal, no pero si vemos que en un año la persona está en, en cama, o sea, ya desarrolló una depresión, en donde todo el tiempo está llorando, esta intensidad de, los, de las sensaciones no baja, yo creo que en ese momento nosotros tenemos que estar alertas y empezar a, a pues buscar un apoyo. Eh, en, en teoría los, los síntomas tienen que ir disminuyendo con el tiempo, no pueden ir aumentando esa, esa desadaptación. Y el punto más importante es que este, justamente que la persona no se desadapte a partir de la perla, tiene que continuar haciendo sus actividades cotidianas. Hay muchas personas que también se descuidan, no comen, empiezan a estar eh, todo el tiempo en cama, no se bañan, y ahí es cuando ya se desarrolla una depresión. Ya no es eh, como un duelo normal y natural, ya es un trastorno depresivo o incluso también pueden desarrollar ansiedad, trastornos de ansiedad, o algunas personas eh, pueden recurrir también a consumo de sustancias, alcohol, y en este tipo de situaciones es cuando ya vemos una desadaptación en la persona.
1: Mencionas, Mariana Rodríguez, eh, una cuestión adaptativa, que es seguir funcionando, lo que no quiere decir que no siga doliendo. En las personas que practican el psicoanálisis, eh, uno de los términos más interesantes de esta, de esta forma de conversación, que es el del análisis, es el de eh, análisis terminable e interminable, donde Freud aprovecha para hablar también de las formas de duelo que, este, que continúan más allá del texto que escribió sobre duelo y melancolía. Pero esta parte de conmoverse de un duelo que siempre queda ¿Cómo, ¿Cómo recuperarlo en términos eh, creativos para, para las personas que acuden a la consulta psicológica, que dialogan con un médico y que siempre asocian, invisten, como dicen los psicólogos o los psicoanalistas, invisten a las personas eh, perdidas de estas eh, funcionalidades de la vida diaria, de la vida viva? ¿Cómo, cómo se da este sentimiento también? de orfandad para quienes han perdido a sus padres y de una, de una, y de una orfandad eh, al revés, que es perder a los hijos. ¿Cómo uh -huh. esos dos elementos tan eh, perdurables como siempre serán mis hijos, siempre serán mis padres, es lo que garantiza como una continuidad de la vida? ¿Qué pasa cuando uno queda huérfano? ¿Cómo se, cómo se resuelve en la vida, en la vida cotidiana? Sí. Esto que
6: dices es muy, muy importante. Eh, me hizo recordar... Um, Hace un tiempo atendía a una chica eh, y perdió a su a su hermano en una situación muy, muy complicada, muy difícil. Y yo le preguntaba, oye, ¿cómo es que te percibes tu duelo ahora que ya hemos terminado la terapia, ahora que hemos terminado este proceso? Y me decía, doctora, el dolor lo sigo teniendo el dolor es algo que sigue presente y yo recuerdo a mi hermano lo recuerdo con pues con alegría y con dolor pero esta parte del dolor solo se transforma yo yo puedo pensar que una persona que elabora el duelo no es que ya no sienta ese ese dolor de extrañarlo o esos recuerdos incluso bueno el llanto, el llanto es es algo importante porque muchas veces piensan o miren el duelo a partir de que ya no llora la persona. Y eso es, es eh, inadecuado, porque una persona que eh, va afrontando su duelo, y podríamos decir que el duelo eh, nunca termina, porque, porque siempre va a haber un dolor, siempre va a haber un, un sentimiento que está ahí, pero también ya podemos recordar a la persona con alegría, no nada más con ese dolor y podemos recordarla y llorar, pero eso no significa que entonces estemos todavía teniendo un duelo eh, que nos está afectando, que nos está perjudicando. Muy muy por el contrario, creo que si sí, podemos recordar a nuestro ser querido y lloramos, pero también lo recordamos y podemos reír, esa esa podría ser también una manera de decir, creo que estoy eh, resolviendo, creo que estoy afrontando de mejor manera mi,
2: mi pérdida. Estamos conversando con la profesora Mariana Rodríguez. Ella está adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM y, y también brinda atención a población universitaria pues que presenta duelos que son complejos, que tal vez tienen algún tinte eh, ya patológico. Y, y, y hay muchos comentarios, eh, profesora. Yo quisiera que nos compartiera su reflexión de, de cuando se trata de las niñas y los niños, ¿Cómo acompañamos el duelo y, y respetamos el duelo que sienten los más pequeños en la casa? A veces mmm, podemos, para intentar protegerles, apartarlos, por ejemplo, de los ritos funerarios, evitarles ese dolor. Eh, ¿cómo, ¿Cómo acompañar el duelo de los más pequeños?
6: Es, es una población muy importante porque muchas veces se les deja de lado. Pareciera como que los niños no se enteran de las cosas. Y si no les decimos, pareciera como que ellos no van a enterar. Y creo que eh, ellos se dan muy bien cuenta de todo. Eh, me ha tocado incluso, por ejemplo, alumnos que digo están en, en la edad universitaria, pero que de niños tuvieron esa, esas pérdidas y resulta que los eh, aislaron del sepelio o no dejaron que estuvieran eh, presentes o, o muchas veces veían a su mamá mal y... No querían que, que se pusiera peor diciéndoles las cosas. Y eso les causa muchos, muchos problemas en un futuro. Creo que a un niño lo que tenemos que hacer es eh, considerar la edad del niño y hablarle a su edad, eh, pero siempre con la verdad. Eso eso va a ser muy importante y lo va a proteger al, al niño. pareciera que no, porque no queremos que el niño sufra. Pero el niño está viendo que el abuelito se murió, que la mamá se murió. Y es muy importante que se les hable a la edad, de acuerdo a su edad, y siempre preguntando o explorando qué es lo que siente el niño. Eso va a ser muy importante, que tenga un medio en donde se pueda expresar. Eh, me ha tocado también que, que mí, algunas personas me comentan, oye, mira, mi, mi nieta está haciendo estos dibujos de cruces de muerte. Y pareciera como que nosotros nos asustamos más que ellos. Sí. Entonces, es importante que, que nosotros preguntemos a niño que exploremos qué es lo que siente uh -huh. y que le hablemos con la verdad. Eso es lo que lo que yo recomendaría.
1: Sí, muy preocupados los niños hoy por sus abuelos que han dejado de ver de repente, que han, se han suspendido las visitas, que como decías, eh, Mónica Rodríguez, la tecnología nos ha permitido bueno que los niños estén en contacto con sus tutores de antes, hoy están sus padres, pero los abuelos pues son una clave, son una llave, son un umbral, son el trabajo no reconocido en muchos, en muchos lugares. Le agradecemos mucho, Mariana Rodríguez, que haya estado en esta mañana con nosotros. Eh, seguimos, ¿dónde podemos seguir? ¿Usted interviene en redes sociales? este ¿Participa? ¿La podemos leer? Eh, no, en realidad
6: no tengo en no. redes sociales. Sí. Entonces no es, eh. No, no tendría un espacio, solamente estoy en el Departamento de Psiquiatría y ahí están, eh, ha ido brindando la atención a los universitarios y, y ahí es donde podemos contactarnos.
1: Pues muchísimas gracias, esperemos eh, continuar esta conversación. Le agradecemos mucho esta mañana a Mariana Rodríguez, psicóloga Igualmente clínica y gracias. doctorante en tanatología adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias. Muchas gracias. Quería comentar, quería comentar también pues, una historia triste, porque bueno nuestro amigo, nuestro colega José Francisco Conde Ortega, poeta, ensayista, cronista, es, eh, él nació en Atlisco, Puebla, en 1951, acaba de ser su cumpleaños, el 25 de octubre pues le dio un infarto, le dio un infarto anoche y ya no está con nosotros. Mm, él escribió... Estudios para un cuerpo, Los lobos viven del viento. Él ha sido un profesor, pues un profesor muy, muy dedicado, muy ejemplar en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Está ahora, estaba ahora trabajando a distancia. El de los títulos que publicó también es La esquina de los hombres solos, un trabajo también de, de, que se puede, se puede ver en parte en ficticia. Esta, este portal que recoge gran parte de la narrativa mexicana contemporánea. Y bueno, pues adiós José Francisco Conde Ortega, quien lo conoció, quien lo conoce, pues sabrá, este, sabrá lo, que tiene que, lo que tiene que hacer, estos pésames que pesan tanto y que son tan necesarios para estrechar los lazos en estos momentos de tanta distancia, y de tanta cercanía virtual. Gracias.
2: Así es, Así Pero, es gracias. Eh, querido, querido Miguel Ángel. También, solamente antes de ir con, con la lectura de más calaveritas en esta mañana de Día de Muertos, eh, doy lectura a algunos comentarios que se quedaron por aquí. Eh, pregunta Lupis 80 si sí, en la Facultad de Psicología se atiende también a población en general, es un servicio para la comunidad universitaria, eh, Lupis, eh, es un servicio que ha sido muy importante en estos momentos, se ha atendido a una gran cantidad de alumnos, de alumnas, de profesores, en fin, trabajadores de la universidad. Eh, gracias por, por tu pregunta, pero sí sería muy importante buscar dónde, dónde finalmente puede uno encontrar Tanatólogos o tanatólogas que, que nos acompañen en estos momentos, Mayra Elizondo también eh, nos dice alguna sugerencia de darnos apoyo de más calidad como, como la comunidad que ahora somos, los radioescuchas de Primer Movimiento, de Prisma RU, de Radio UNAM. En general, muchas gracias por seguir haciéndonos esta compañía. Yo creo que es, es finalmente... Algo que hacemos, que hemos hecho desde el principio de esta pandemia, sin necesariamente decir, bueno, este es el plan que vamos a, a trazar eh, para hacer compañía, pero sí con esa idea constante, como como lo hemos hecho siempre, de hacer comunidad, de acercar a ustedes estos contenidos, eh, de, de, de tener esa sensibilidad de qué está ocurriendo afuera con nosotros en la sociedad en estos momentos complejos de, de, de
1: Ay, se fue la luz otra vez. A ver, se le fue la luz hace un momentito y, y parece que se le fue eh, de nuevo estos. Estas eh, eh, a mí se me fue muy temprano, afortunadamente no habíamos entrado al aire, pero, pero bueno, vamos a, vamos a leer, vamos a leer algunas de las calaveritas Estamos esperando que Berenice se, se incorpore, pero eh, bueno, yo haré lo que nuestra productora. Eh, me, me digan lo que esperamos también esta parte. Eh, les comentaba también de, de Francisco Conde Ortega, porque bueno, son estas eh, partidas que coinciden en estos días tan difíciles, que es eh, complejo, pues eh, eh, las muertes que suceden en el Día de las Madres, el 2 de, el 2 de noviembre, el 24 de diciembre, el 1 de enero, son particularmente eh, do dolorosas porque están vinculadas a aspectos de la vida que es muy complejo es muy complejo recuperar eh, separar de estos de estos actos de dolor que tardan muchísimo tiempo en reincorporarse vamos a, a tener este vamos a vamos a ir con eh, vamos a ir con la lectura de las calaveritas y pues esperamos eh, esta esta música que le da preludio a esta lectura
10: Calaveritas 2020
1: Le agradecemos a Raúl Villegas que nos haya enviado su calavera 2020 a propósito de la pandemia, dice la calaverita. Ya a este mundo me lo acabo, dijo Artera la Huesuda, con la ayuda poderosa de las élites mafiosas. De dinero y con acuerdos de las cúpulas facciosas, de costear a los esbirros, la hecatombe concebida. Es propósito del virus infectar al ser humano, reducir las poblaciones disfrazado de pandemia. Es designio de señores, sus creadores, encubiertos para hacer también redondos los negocios paliativos, de vacunas y remedios secuenciados en el tiempo, hasta hacer que sociedades sean mermadas sin defensa, exprimidas, desahuciadas sin saberlo, bien forzadas paso a paso por las quedas con distancia para no ir a contagiarse al trabajo, metro, escuela. Ay, Catrina Ingrata, si pudieras darte cuenta, no dirías que te lo acabas, que terminas con el mundo. Más bien, ya date cuenta, no eres chacha del dinero, del poder y del imperio. Eres fuerza y equilibrio, no una empleada de destajo. Es por eso mi quimera, no es un rey por la corona. Ese virus es tan vil, pues es diseño y es blasfemia. Aquí tenemos eh, también una calaverita de Estela Jiménez. Estela nos manda esta calaverita también en pandemia. Dice... Muchas gracias, Estela Jiménez. Y dice: Escribo esto confinada. Afuera la muerte aguarda, y con su infame daga toca al quien no trae cubrebocas. La veo desde mi ventana, que ahora es la pantalla plana, ya de la mano se lleva al que en el COVID no crea. Por eso ahora me guardo por la vacuna esperando, y en mi cel escuchando Radionam con entusiasmo. Desde su casa transmiten Veranice y Miguel Ángel, noticias, reflexiones y poesía para iniciar bien el día. Frida y su equipo e invitados nos tienen bien informados y haciendo comunidad espantan la soledad.
2: Le damos la bienvenida, como cada lunes, a la doctora Clementina Equigua. y es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. En esta sección, Biosfera en Equilibrio, para es, hablar, hablar del de agua, clima, suelo y especies migratorias, el terroir o terruño eh, bienvenida, doctora Clementina quigua. no sé si pronuncié bien, seguramente no Qué gusto escucharte esta mañana, ¿cómo estás?
13: Igualmente, pues muy bien, muy bien, celebrando eh, pues a estos, estos días de muertos Pero también, bueno, el terroir o terruño, como se le dice en español, es una celebración a la vida Y bueno, quería eh, platicar con nuestro público sobre este concepto que he estado dándole vueltas desde hace tiempo porque según Wikipedia, el terroir o terruño es un término francés que se utiliza para describir las características ambientales en las que crecen los cultivos. Terroir se usa para hablar de las peculiaridades que el entorno geográfico imprime en el sabor del vino. También se usa para el café, el té y otras bebidas alcohólicas de uva, pero también se puede usar para la cerveza y el mezcal. Cuando un producto agrícola se le otorga el distintivo de denominación de origen, se reconoce el terruño. Las condiciones ambientales y geográficas son la mezcla de las características del suelo, del agua, del clima y en ciertos casos de las levaduras que las fermentan. Algunos científicos piensan que hay aves migratorias que transportan por miles de kilómetros a bacterias y levaduras que también contribuyen a la peculiar fermentación que se resguarda en cada botella de vino y de cerveza. En semanas anteriores hablé de especies migratorias y entonces dije que muchos de estos animales se mueven de norte a sur buscando mejores condiciones para completar sus ciclos de vida. Estas especies así vinculan a los ecosistemas que visitan a lo largo de su ruta migratoria. Las grasas son la fuente de energía para los animales migratorios. Las acumulan antes de iniciar su viaje y algunas acumulan la cantidad necesaria como para lograr hazañas para volar durante 11 días sin parar de Alaska a Nueva Zelanda. Pero la mayoría de estos animales se detienen a lo largo de su ruta buscando alimento para reabastecerse de energía. En 2012, un grupo de investigadoras de la Universidad de Palermo en Italia publicó un artículo en la revista Environmental Microbiology Report en el que identifican levaduras que transportan aves migratorias. En su estudio, las investigadoras analizaron a 350 pájaros de 10 familias diferentes que se detienen en la isla de Sicilia, que es una isla productora de vino, a comer durante su trayecto migratorio. Les interesaba ver si las aves transportaban levaduras y de ser así, saber de qué tipo eran. En total, aislaron 10, 18 especies de levaduras y entre ellas a Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura que forma parte de la fermentación del pan, del vino y de algunos tipos de cerveza. Además, observaron otros tipos de levaduras que también se ha visto contribuyen a la fermentación del vino. Este estudio, que es pionero en su tipo ilustra el papel que pueden jugar las aves migratorias en el transporte de microorganismos que se usan en la elaboración de bebidas fermentadas. Un caso que todavía está en estudio y que a mí me encanta es sobre el origen de una de las levaduras que se utilizan para la elaboración de la cerveza tipo Lager. La Lager, que es originaria de la región de Baviera, en Alemania, necesita de una levadura que pueda fermentar a bajas te temperaturas. Se, le de, se llama Saccharomyces pastorianos, en honor de Luis Pasteur. En 2011, un grupo de científicos llegó a la conclusión de que esta levadura es un híbrido entre Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, y Saccharomyces eubayano, una levadura cuyo origen está en la parte norte de Patagonia. Diversos estudios han tratado de explicar cómo es que una levadura de origen patagónico llegó al norte de Europa. Algunos autores sugieren que parte de la respuesta podría estar en las aves migratorias que se mueven de la Patagonia al norte de nuestro continente. Hoy la inoculación por levaduras del ambiente se usa como una nueva estrategia comercial para algunas bebidas europeas. Considerando el origen de algunas de estas levaduras, es posible que el concepto de terruño tenga un significado más global que lo que antes se consideraba. En México, el terruño del mezcal no solamente depende del suelo, del clima y de la ubicación geográfica, también depende de la especie de maguey que se use para su elaboración e indudablemente de la inoculación por las levaduras que hay en donde se produce. El mezcal tradicional, eh, si no lo sabe nuestro público, se elabora utilizando levaduras del ambiente y se dice que incluso la presencia del maestro mezcalero puede contribuir a la mezcla de levaduras que le dan el sabor característico a la producción. Pero esta bebida depende de otra especie migratoria, el murciélago maguellero. Los murciélagos maguelleros se mueven del centro de México hacia el norte. Una de las colonias más importantes de maternidad de esta especie está en la Reserva de El Pinacate, en Sonora a donde llega durante el verano. Las hembras llegan a Tinacate a dar a luz y ahí permanecen unos meses antes de emprender su viaje de regreso. Los murciélagos maguelleros se mueven a lo largo de la costa oeste de nuestro país comiendo néctar y polen de las flores, de árboles de cazaguate, de diversas cactáceas y de agaves. Su presencia contribuye a la diversidad genética de las especies de agaves que visita, así asegurando el futuro de cada especie. El terruño del, mezclar, del mezcal entonces es quizá enriquecido por la presencia de este pequeño mamífero que visita las flores de los magueyes silvestres a lo largo de su ruta y de los pocos agaves que florecen en el paisaje agavero. Las especies migratorias, aves o murciélagos tienen una íntima relación con nuestras bebidas favoritas. Sin darnos cuenta, gozamos de la conexión que estas especies hacen entre los ecosistemas que visitan. Y le pido a nuestro público que recuerde, pues, que el terroir es una huella del entorno geográfico y del vínculo ineludible que con el resto del planeta. Y, pues, en estos días de celebración de muertos, va, vale la pena celebrar a la vida. Y yo creo que el terroir es una celebración a la vida. Mm.
3: ¡Qué maravilloso! Interesante,
1: interesante. Sí. Es que esta idea de, del terror es una, una cosa que, que, que viajó del sur de Francia eh, y de las raíces eh, intangibles del Frente Nacional hacia la hacia los Quebecenses, que bueno fue, dio como resultado un, este, en la historia de Quebec a toda una corriente literaria que se llama este, la literatura del terror, que va este, de 1825 a más o menos a, a principios del siglo XX, donde... este toda una serie de ideólogos eh, promocionaban la vida, el agriculturalismo, este, para decir que bueno todo el progreso había afectado y había hecho que la gente cambiara, pero es muy, muy conocido. Por eso André Gino le puso a los alimentos terrestres, eh, le, este, le un ritual de terroir, porque era este generar un, una especie de nomadismo con, con lo que uno encuentra en la superficie de la tierra y que permite este afincarse en cualquier parte donde hubo donde uno haga un hoyito y siembre un grano que no ha muerto, decía, ¿no?
13: Claro, ¿no? claro, y pues al final de cuentas las culturas de todo el mundo son el resultado de esta migración, ¿no? Vamos uh -huh. llevando este es este, algo que nos vincula con, con lo que estaba allá, ¿no? Como sucede con la masa madre, ¿no? Con, con este tipo de bebidas, pues siempre llevamos ese ese tesoro que nos recuerda nuestro origen. Uh
2: -huh. ¿Y, qué, y qué vínculos sorprendentes, doctora Clementina Kiwa, bueno, nos contabas en todos estos procesos, estos ciclos que son de un equilibrio muy delicado que son esculpidos también a través de, pues de miles de años, el trabajo en equipo de la vida natural, ¿no?
13: Exactamente, y bueno, pues creo que no, no debemos olvidarlo, claro que siempre eh, apelo a, a no olvidarlo, ¿no? Pero yo creo que en esta época es particularmente importante eh, recordar que estamos vinculados con todo el planeta.
1: Uh -huh. Jacques Legoff, el historiador francés decía a través de este viaje que hizo por las eh, por las grandes queserías de Francia, decía que había una, había una serie de orgullo cosmopolita en estos hombres que han hecho quesos toda su vida y que nunca han salido de su aldea, pero saben, parece que saben, qué lugar ocupan en el planeta y es el de la exclusividad del queso, donde si ellos no salen, el planeta los visita en busca de ese queso tan particular. <risa> ¡Qué <¿no>? maravilla! <risa> qué pues
5: marav
13: muchas gracias.
2: Querida no, pues, Clementina Pues muchísimas gracias a
13: ustedes y abrazos a todo nuestro auditorio. Gracias, Clementina.
2: Gracias, doctora Clementina Ekiwa. Pues bueno, estamos ya a punto de despedirnos. Son las con 9.57 minutos ya. Un último mmm, comentario que nos hacen en redes sociales. Daniel Manzano dice, en México traemos la muerte a flor de piel. ...es una tradición y también una realidad... ...los muertos son cifras por enfermedades... ...o por violencia imparable... ...incluso por desapariciones de personas... ...que aunque no podemos decir que están muertas... ...también duele y se sufre su ausencia... ...gracias Daniel por estos comentarios... ...a todos ustedes que nos han recomendado... ...películas... Eh, ...para disfrutar en estas fechas... ...que nos han eh, compartido sus comentarios... ...muchísimas gracias... ...y nos vamos a ir con música Miguel Ángel... Sí. ...vamos a escuchar... ...Ha muerto el día de Oscar Chávez... Después de esta, de esta canción, dejaremos un minuto de silencio precisamente para conmemorar a los que ya no están, a los que han partido en esta pandemia o bajo otras circunstancias, pero que seguimos conmemorando, trayendo al presente a través de la memoria su recuerdo con estas festividades. Así es que nos despedimos, Miguel Ángel.
1: Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
14: que la noche está de luto, porque ya se murió el día, que en el último minuto puso fin a su agonía. Primero murió la tarde, que era hija de la mañana, y después este compadre de una forma muy extraña. Ay, pobre día, tan buena cara en la mañana que tenía. Ni quien pensara que este día tan primoroso muriera triste, todo achacoso. Ay pobre día, un sol brillante como el sol lo mantenía, pero de pronto el sol se fue muy calladito y el día se ha muerto todo todito.